0: Redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen unterhaltungsmatinie mit kryptozoologischer, radikal Tradition, die fast alle Fragen frindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Frindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag, Affenhitze ich heute, oder?
1: Ich weiß nicht, ich war noch nicht draußen. Wir sind, also Bayern, wie, wie ist denn bei euch? Also ich weiß gar nicht, wie ist denn bei uns? Ich, ich hab mal wieder, ich war noch nicht draußen. Ich bin den ganzen Tag
0: Bayern geht gar nicht. Draußen laufen Leute im Bikini rum. Kleine Roller fahren durch die Gegend. Es ist echt sehr warm. Aber noch keine einzige Knospe
1: an den Bäumen. Kleine Roller fahren durch die Gegend. Was? Wie? Nein, Quatsch. Nein, es ist schon ziemlich warm. Auch 11 Grad äh. bei mir auf dem Balkon. Ja, das ist, ja, das ist nett. Ich gucke auf eine App, wenn ich wissen will, wie bei mir die Temperatur ist. Ja.
0: <lacht> also gestern war ich draußen und ich musste mir tatsächlich den Mantel vom Körper reißen, weil mir einfach viel zu warm war.
1: Ja, ich habe auch, hab auch das Problem, ich bin halt auch wieder fett geworden und... Hab keine Übergangsjacke, die mir passt. Mhm. Und habe auch die Tage, dachte ich mir so, oh, das ist auch scheiße hier, das spannt ein bisschen alles. Hey, weil ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass noch zwei Monate Winter ist und ich die dicke Winterjacke noch tragen kann und dann noch fünf Kilo abgespeckt habe, bis ich die andere tja. wieder anziehen muss. Ja, aber so ist es.
0: Übergangsjacken so. sind ja echt so ein Problem. Ja. Letztes Jahr <lacht> zum Beispiel hat die Textilbranche extrem gelitten, weil die Übergänge gar so hart waren, dass man gar keine Übergangsklamotten mehr brauchte. Das heißt, es ging vom Winter direkt in den Sommer und vom Sommer direkt in den Winter. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass sie ihre ganzen Übergangsjäckchen gar nicht losgeworden sind. habe ich einen Artikel in der FAS gelesen.
1: Naja, es ist aber andererseits, wenn du, ähm, du musst ja nur mal verreisen, also spätestens dann brauchst du ja eine Übergangsjacke, wenn du beispielsweise im Herbst in Südtirol bist oder so. Ja, ja, ja. Aber dafür nimmt man dann halt die Funktionsjacke daher, dass die ja, Gefühlt wirklich immer wichtiger wird. Also ich habe halt lange gedacht, so ja, Funktionsjacke, tolle Sache, aber muss auch nicht unbedingt, man kann auch so den Wollmantel haben und eine Filzjacke, also so, ne, meine Übergangsjacke ist halt so eine Filzjacke. Aber mittlerweile denke ich immer öfter, ah, so eine Funktionsjacke, weißt du, so innen Merino, dann noch eine Schicht mit hin und dann Wasser abweisen und Wind und so. Könnte vielleicht sinnvoller sein, weil dann bist du halt immer ordentlich angezogen, weil man weiß ja nie, was einen erwartet, wenn man rauskommt. Ja. Tja. Und wie war die Lesung?
0: Es gab keine Lesung, und ich habe endlich, endlich, Ruhe jetzt, Ruhe. Ja. ich habe endlich wieder eine Ankündigung, eine oh, Lesungsankündigung. Ah. Also es, Wir es machen die Werbung hier den...
1: nämlich am Anfang, damit es gleich auf die Nerven
0: geht. Hau <lacht> <Ja. lacht> das gehört dazu, okay? Die Wrint <lacht> ja, genau. ist eine Weltgemeinschaft von Peoples, die sich treffen, die sich immer begegnen können, hin und wieder, mehrmals im Jahr.
1: Du klingst so wie die alte Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, als sie nicht begriffen hat, was ihr eigener Radiosender Fritz macht, aber trotzdem in einem Interview gesagt hat, was der Sender macht und alle sich geschämt haben. Oh mein Gott! Das war echt sehr, sehr lustig damals. Ach ja. Ich
0: möchte nicht so klingen. Also, äh, ich mache jetzt meine Ankündigungen, Bitte. ja? Ich habe nämlich schon mal letztes Jahr angekündigt, dass ich in Erlangen lesen werde, aber vielleicht. Ich habe damals gesagt, vielleicht, weil es in diesem Vielleicht-Status auch tatsächlich war. Ja. Es ist für Stadtbüchereien und Stadtbibliotheken gar nicht so einfach, mal eben eine Alde einzuladen, deren Buch fünf Jahre alt ist oder halt drei Jahre alt. Normalerweise lädt man die Leute ein, wenn das Buch aktuell ist und wenn das irgendwie in das aktuelle Mediengeschehen passt. Aber dann habe ich dir erzählt, äh, ja, kommen Leute von Vrindt und so, ne? Und dann,
1: dann <lacht> Oh, <lacht> Vrindt!
0: Vrind. Oh! Um Gottes Willen, wir hatten ja keine Ahnung, warum genau. haben sie uns das nicht gleich gesagt? Und, ja, und so kam es, dass ich tatsächlich einen, einen Termin bekommen habe für den 21. Mai. Ja. Am 21. Mai findet eine Lesung aus Minigolf Paradiso statt. Das bedeutet 90er Jahre Scheiße.
1: Ich ah, dann gibt's wieder Eulen.
0: Ja, nee, äh, kann, weiß 90er ich 90er Jahre Eulen. Kann schon sein. Nee. Ähm, mein Auftrag lautet nicht bringt Eulen mit, sondern bringt 90er Jahre Kram mit. Ich finde ja, die Leute sollten die ausgestopfte
1: freund. 90er Jahre Sachen mitbringen. Ich finde, Oder, man, was, sollte oh, mehr, man sollte ich eine Idee. viel mehr präparierte Tiere verschenken.
0: Ja, ich pass nicht. mal auf, pass mal auf. Ich habe ich hab eine Idee, ja. wenn das schon sein muss, ich, mein, ich, ich sprenge ja alle Eulen, das ist kein Witz, ich mhm. sprenge die wirklich, also wenn mir 100 Eulen geschenkt werden, werde ich 100 Eulen sprengen. Würdest du dann Aber bitte von jeder Sprengung
1: ein Video machen und dich damit <lacht> dumm und dusselig verdienen, weil du dann YouTube-Star wirst?
0: Nein, Warum nicht? ich werde meine Persönlichkeit nicht kommodifizieren, das werde ich einfach nicht tun. Du sollst
1: ja die scheiß Eule filmen, während sie explodiert und nicht dich, während du die Eule explodieren lässt. Obwohl YouTuber filmen ja immer sich, während sie irgendwie was machen und ja, verdecken dadurch den ganzen machen. Hintergrund. Ich habe letztens habe ich in YouTube, ich bin ja so, ich habe ja so, eine, so mein, Meine Secret-Leidenschaft ist ja Camping, ne? Also ich hätte ja gerne ein Wohnmobil und sowas. Und jetzt gucke ich dann immer so Videos und so. Und da gibt es dann halt auch so YouTuber, die sich in, in der Campingszene rumtummeln. Und dann sind die, waren die auf irgendwie so einer Campingmesse und so, ja, hier, total klasse, ein toller neuer Wohnwagen von Firma Wohnwagenfirma. Und die ganze Zeit war dieses Arschgesicht im Bild und hat sich gezeigt, wie er an diesem Wohnwagen irgendwie was rummacht. Ich habe aber nie diesen Wohnwagen gesehen. Ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch. Sag mal, kennst du dieses Video? Ich bin ja echt auch Fan von
0: Sprengungen, so Real Life, also, mhm. äh, äh, Häuser werden gesprengt. Und es gibt so ein kurzes Video, ey, da könnte ich heulen vor Lachen. Ähm, da haben Leute eine Kamera aufgestellt, um einer Hochhaussprengung beizuwohnen. Und man <lacht> sieht so richtig den Counter und so, ja, wo der LKW und durchfährt. Ein Reisebus. Oder ein Reisebus, genau. <lacht> Richtig fetter Reisebus hält direkt davor. Ja, super. Also, das ja. ist wirklich... Der Hammer.
1: Ja, klasse. Ja, ja. Äh, nein,
0: also es gibt keine keine YouTube-Videos von von meinen Sprengungen. Schade eigentlich. Ähm, schade. Aber man könnte ja die Eulen, die man mir dann schenkt, ausstatten mit 90er-Jahre-Equipment. Man kann kleine Tamagotchis dranhängen oder irgendwelche Polyesterjacken, denen an den Leib schneiden. Oder schneidern. noch schöner,
1: man schenkt dir Eulen und ein Luftgewehr und dann kannst du die irgendwie auf dem auf Nachbarshaus <lacht> immer mal so Eulen drapieren, so heimlich und die dann abschießen. Ja, das ist gut. Ja.
0: Das ist sehr, sehr gut. Okay, also ich sage es jetzt nochmal, ja, ja. um das äh, langsam mal abzuschließen. Am 21. Mai in Erlangen in der Stadtbücherei um 19 Uhr, kann man alles auf meiner Website auch nachlesen, ähm, findet diese Lesung statt und es gibt noch eine zweite Lesung, die findet am 8. November in Leopoldshöhe bei Bielefeld statt. Aha. Das werde ich dann zeitnah nochmal ankündigen, aber äh, schon mal für die Early Birds. Es gibt zwar keine Early Bird Tickets bei mir, aber das wird auch eine schöne Lesung. Und es wird eine Lesung nicht aus äh, Minigolf Paradiso, sondern aus Sitzen vier Polen im Auto und es wird Scheußlichkeiten aus Polen zu essen geben. Also in Erlangen Scheußlichkeiten aus den 90ern und in, in Bielefeld Scheußlichkeiten aus Polen.
1: Bielefeld, das ist ja gar nicht so weit. Da könnte ich ja dann versuchen, sogar noch irgendwie einen Ausflug machen. Obwohl, nee, das ist auch Quatsch für so eine Lesung, mal eben nach Bielefeld fahren.
0: Absoluter Unsinn.
1: Ja, Du musst mal eine Lesung in Berlin machen.
0: Ja, mach mir was klar. Das ist das, die, was ich immer sage. Ist, solange, wenn Leute mir was organisieren, wenn sie sagen, äh, hier, ich habe eine Buchhandlung gefunden, die dich einladen will oder so, mache ich das?
1: Ja, du kannst es aber doch, ich meine, du bist du bist doch Alexandra Toro, du kannst doch... Im Grunde kannst du dir doch eine kleine Halle mieten und sagen, so ich mache eine Lesung, es gibt fieses Essen aus Polen und der Eintritt kostet 15 Euro. Da kommen doch auch genug Leute. Weißt du? du? Naja, Podcasts, es, es werden Podcasts live aufgenommen, wo zwei Typen auf der Bühne sitzen und das machen, was sie sonst auch machen, nämlich miteinander reden über Themen und die Leute zahlen Eintritt, um sich das angucken zu können. Und bei dir sehe ich da ja sogar noch einen richtigen Mehrwert, weil du ja tatsächlich ein Entertainment dem Publikum lieferst, beziehungsweise auch eine Interaktion mit dem Publikum lieferst.
0: Äh, ich glaube, dazu fehlt mir noch das Selbstbewusstsein. Verstehe. Oder ich bin ja nach wie Ego vor der Meinung, oder so, ich, ich schäme mich.
1: Ich bin ja nach wie vor der festen Überzeugung und ich finde auch, dass die Hörerschaft dich da in die richtige Richtung nudgen sollte. <lacht> die Frindheit live zu machen, vor Publikum. Das, das werde ich dir irgendwann noch mal abtrotzen müssen. Und okay. wir würden Hallen füllen. Wir könnten okay. eine Tour machen, eine Tour durch, durch Deutschland, Österreich und die, die Benelux-Länder.
0: Mich schaudert es bei dieser Vorstellung. Wirklich, mich auch, das ist, aber... Das ist doch grausig. Nee, Ich finde es toll, ist. wenn, weißt du, aber wenn, ja, Geld.
1: Nee, von mal abgesehen, Geld ist immer geil. Nee, aber auch, ich glaube, was man, was man wirklich sehen muss, ist, wenn du sagst, wir machen... Ich Also ich mache eine Show, ich mache das jetzt hier live, die Vrindheit. Wir machen das jetzt live im, keine Ahnung, Schiller-Theater in Berlin oder sowas. Da kommen ja nicht die Leute, die normalerweise ins Schiller-Theater gehen, sitzen da und denken sich, was ist denn das da? Das Scheiße, hört doch mal auf! Das passiert ja nicht, sondern da kommen ja auch nur Leute hin, die die, die einem wohlwollend gesonnen sind. Das musste ich auch über viel über viele Jahre lernen, dass es gibt einen Unterschied zwischen auf eine Bühne gehen und irgendwas moderieren, mit was man nicht selbst ist, und auf eine Bühne gehen, was man selbst ist. Weil dann kommen halt Leute, die sind dir wohlgesonnen und die werfen halt nicht mit Tomaten. Es sei denn, du forderst sie vorher auf, mit Tomaten zu werfen.
0: <lacht> ja, zwei Punkte. Also äh, die erste Sache ist, ich glaube nicht, dass mein Wrind-Ich mein authentisches Ich ist. Mhm. Und zweitens, ich mag, glaube ich, solche großen Bühnengeschehnisse nicht. Ich mhm. finde diese Dynamik so ich, so allein schon...
1: Und wenn wir dich hinter so eine Frostwand setzen?
0: Nein, das hat nichts damit zu tun. Nein, weißt du, ich habe ich hab lieber ich hab lieber so ein...
1: Wir machen einen Fake. Ich gehe vorne auf die Bühne und dann stellen wir so eine, so, eine, so, eine, so eine transparente Wand auf, weißt du, so eine Frostwand. Dahinter setzen wir einfach nur ein Pappprofil von dir und schalten dich per Leitung zu. Das merken die nie. Ich
0: will einfach nicht jemand sein, der irgendwo auf einer Bühne steht, wo dann hunderte von Menschen, ich weiß nicht, ich bin eher so ein Fan von kleinen Veranstaltungen, weißt du, 20, 30 Leute maximal, ja, weil klar. da kann man nämlich, da hat man wirklich diese Kommunikation und auf die kommt es mir an. Ich will die Leute kennenlernen. ich will dann, mit machen ihnen wir 20, sprechen.
1: dann machen wir 20, 30 Leute, nehmen mehr Eintritt, weil ne, irgendwie müssen wir es mit dem Reichtum ja und das ja, kann man ja auch machen.
0: Weiß ich nicht. Ich finde, wir sollten zu den Fragen übergehen, weil nee, 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 mir ist das jetzt wieder zu viel. Nee, nee. <lacht>
1: Ich kriege dich noch. Dich kriege ich noch. Dich mache ich fertig.
0: Da musst du dir aber sehr viel einfallen lassen noch.
1: Eine Frage von Martin. Der schreibt, ich habe einen Hang für schöne Zahlen, ob lautstärke Einstellung, Wunschtemperatur oder Geschwindigkeit. Ich mag schöne Zahlen im Display, wie zum Beispiel runde Zehner oder 128 Stundenkilometer. Und ich sage Stundenkilometer, um euch allen auf den Sack zu gehen, die jetzt sagen, es heißt Kilometer pro Stunde. <lacht> Oder 128 Stundenkilometer, weil dies gleichbedeutend 2 hoch 7 ist. Geht euch das auch so?
0: Ja, ich glaube, uns geht das allen so, die wir nach Harmonie streben. Ich habe es mit der 19. Die 19 ist die ätzendste Zahl, die ich mir vorstellen kann. Das ist wie so ein Baum, von dem ein erhängter baumelt.
1: Southern, fruit, Southern Tree, very strange fruit, ja. Hm. Das
0: 19. ist halt... Ja, die die 19, das ist so so eine winzig kleine Abweichung von der pompösen 20, dass es halt sofort auffällt, weißt du, und dann stört. Das ist wie so ein Kratzer in einem wunderschönen Gesicht oder so. Mhm. Und die neun alleine, die finde ich überhaupt nicht schlimm, die finde ich sogar besonders schön, weil 3 mal 3 ist neun. das lässt sich auch schön so im im Quadrat darstellen. Und, und so symmetrische Zahlen mag ich auch ganz gern, wie zum Beispiel 101.
1: Ne, sowas habe ich gar nicht, aber was mir auffällt und immer wieder auffällt und schon mein Leben lang auffällt, ist, wenn ich so am Autoradio die Lautstärke einstelle oder auch so zu Hause an einem also wenn ich an einem Display einen Wert einstelle und das ein Zahlenwert ist, also nicht einfach nur so ein, so ein, so ein Drehknopf laut leise, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich neige dazu, immer gerade Zahlen einzustellen. Ah, siehst du? Das ist ganz witzig. Mhm. Außer bei 13, das mache ich extra.
0: <lacht> <lacht> ja, 13 ist auch so eine Ekelzahl. Das ist, so, das ist eine komische Zahl, ja.
1: Ja, aber es ist interessant, woher das Das, das, das höre ich auch oft, dass Leute sagen, ja, ich bemühe mich dann immer eine gerade Zahl dahin zu machen. Ich weiß nicht, warum ungerade Zahlen Ich glaube wirklich, das ist sind. das
0: allgemein menschliche Streben nach Harmonie.
1: Harmonie und Symmetrie. Ja. Robert fragt, gibt es ein Lebensmittel oder ein Gericht, vor dem ihr euch regelrecht ekelt? Boah.
0: Ekel ist halt Auslegungssache. Es gibt, es gibt Essen, da denke ich, Öl, öh, und es gibt Essen, da könnte ich brechen. Obwohl, nein, das gibt es nicht. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die, die sowas haben, dass sie tatsächlich einen Brechreiz empfinden, wenn sie das sehen. Das habe ich halt nicht. Ich mag Oliven nicht und ich mag Antipasti nicht. Also alles, was in Öl oder Essig schwimmt.
1: Ja, aber nicht und, mögen und ist ja nochmal was anderes. Ich mag auch Rotkohl nicht, aber wenn es halt dann irgendwie Rotkohl gibt, esse ich den halt auch, bevor ich irgendwie einen Aufstand mache. Mm. Mm.
0: Nee, also Oliven kann ich tatsächlich auch nicht essen. Naja. Ah aber, aber ob ich jetzt so weit gehen würde, das als Ekel zu bezeichnen, weiß ich nicht.
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich häufiger auch schon mal Essen ausgespuckt habe. Mhm. Und das war immer auf irgendwelchen Märkten in Südostasien. Ja. <lacht> ah. Da gibt es so eine Skorpione am ich Stiel und so. Keine Ahnung, also das, das ich habe, das ist auch nicht oft, zwei oder dreimal habe ich tatsächlich nicht weiterkauen und schlucken können. Und das eine Mal erinnere ich mich noch dran, das war in Thailand, da hingen so komische, so aufgereihte, also wie Kugeln an der Schnur, so kleine, so, ne? so daumennagelgroße Kugeln irgendwie an so einer Schnur. Und ich meinte so, what's that? Und die Frau sagte, Fishball! Und ich so, das <lacht> klingt aber lecker. Das, ich ich habe das nicht. Das ging nicht. Das war tatsächlich das. das ist so die ekelhafteste Essen-Erinnerung, die ich so habe. Ansonsten.
0: Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn mit Meeresfrüchten? Weil meine Mutter, als gut. sie zum ersten Mal Meeresfrüchte gegessen hat, hat die gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich an einer Babyhand kaue.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, genau. So kleine die Knochen ich, deswegen, noch nicht ganz ausgebildet sind. Deswegen esse ich Meeresfrüchte. Egett. <lacht> nee, das also Meeresfrüchte. Es ist, das ist halt so ein bisschen zottelig, das finde ich auch komisch, aber habe ich tatsächlich kein Problem mit. Was ich nicht weiß, ist Insekten. Ich habe noch nie Insekten gegessen. Also aber ich habe,
0: Insektenburger.
1: Ja, aber das ist, ein, ist halt gemahlene Würmer, gemahlen gepresst, also wie so ein Burger Ja, da hast du so
0: Abstraktionen. Das, genau,
1: das, das hat ja mit Insekten nichts mehr zu tun, sondern ist ja einfach nur Protein. Aber so, ne, so Snacks, so Snack, Snackheuschrecken oder sowas habe ich noch nie ja. gegessen. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob da mein Ekel zu groß wäre, keine Ahnung. Ja, aber sonst, nee, sonst ist einfach nur, mag ich nicht, esse ich nicht. Sebastian fragt, wenn ihr auf eine einsame Insel müsstet, welche würde das sein? Oder anders gefragt, wie sieht für euch die perfekte einsame Insel aus? Die einzigen Kriterien einsam und Insel.
0: Hm. Und einsam in dem Sinne, dass es keine Menschen drauf gibt.
1: Ja, vermutlich, ne?
0: Weil dann wäre nämlich meine Mindestvoraussetzung, ich will Affen. Und zwar ganz viele Affen. Affen, 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 die mir als allererstes mein Handy wegnehmen und ein Selfie damit machen, bevor sie es ins Meer werfen. Und dann will ich noch mit Tiere, mit denen ich bedeutungsvolle Beziehungen eingehen kann. Etwa Riesenschildkröten oder irgendwelche, wie heißt denn diese komischen Fische, diese... Kugelfisch. Nein. Ja, so ein komischer Fisch. Ja, so Rochen. Ach so, Rochen. Weißt du, so, so ein sympathischer Rochen.
1: Noch komischer äh. ist nur der Kofferfisch.
0: Der Kopf? Hä? Wie sieht denn der aus?
1: Ja, wie ein Koffer mit einem Kopf dran und das sieht, halt so, sieht halt komisch also Echt ja, wahr? Ja, Hat ja. er auch so einen Henkel? Ja, und zwei so Schlösser. Und Rollen. Und so ein Ding zum Ausziehen von. <lacht> Rimova-Kofferfisch.
0: <lacht> äh, ja.
1: Ich weiß gar nicht. also es müsste, Sie müsste irgendwo ähm, nahe den Tropen sein. Also, ich möchte gerne so das, also eigentlich schon so dieses Südseeparadies. Ne? So langer mhm. weißer Strand, blaugrünes grünes Meer. Äh, immer, immer Wind. Ich möchte immer eine Brise haben. Ähm, ah, ja, unbedingt. Ich möchte keine großartigen Jahreszeiten haben. Also wirklich nahe der Tropen. Ich möchte eigentlich immer so ein weiß ich nicht, tagsüber 25 Grad, nachts 20 Grad Wetter haben und immer eine, eine Brise dabei, weil wenn ich die Brise nicht will, kann ich mich ja in meine Hütte zurückziehen, ansonsten draußen immer Brise. Ähm, bunte Vögel, ich mag Vögel,
0: da willst du aber ziemlich viel. Diese bunten Vögel, die sind ja in so einem Dschungelambiente zu finden. Stimmt. Da hattest du dann auch einen Urwald und da wiederum ist es sehr, sehr stickig.
1: Das stimmt. Also eine Insel, sowas wie Lagomera, wo du einen Urwald hast und einen Berg oder so. Mm. Weißt du? Aber ich glaube am meisten, also ich weiß nicht, also ich weiß, ist die frage, was heißt denn eigentlich einsam? So gar keine anderen Menschen? Ja, ja wahrscheinlich gut, ist
0: das gemeint, wenn ja. Wenn da
1: Internet ist? Okay. Ja, das wäre schon so, also meine perfekte einsame Insel wäre wahrscheinlich wirklich so eine so, so die, die Südseeinsel, das Bild von der Südseeinsel, das man so im Kopf hat, mhm. Malediven, tralala. Ja.
0: Mir wäre es auch noch wichtig, dass es nicht allzu gefährlich ist, also wenn da wirklich auf Schritt und Tritt irgendwelche giftigen Schlangen, Skorpione ja, nee. und Vogelspinnen lauern, dann dann danke schön.
1: Nein, 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 nein <lacht> da muss auch schon mal die Zivilisationskarawane durchmarschiert sein, also da ja. soll schon ne, so fließend warm Wasser, so was man so will, ne, was man so braucht. Ja, schön sonnig sollte es sein alle zwei Wochen mal ein Tag Regen.
0: Zur Abkühlung?
1: Genau. Und dann auch gerne mal so zwischendurch so monsunartig. Weil das ist halt cool. So tropischer Regen ist halt cool.
0: Was machst du dann? Wo gehst du dann rein?
1: Na, in meine das Hütte. Loch, das in, du dir gegraben hast. Nee, in meine Hütte. Ich habe da ja eine Hütte, eine ordentliche, mit Klimaanlage.
0: Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, also eigentlich möchte ich leben wie in einem Luxusresort, in dem keiner ist. Ja. <lacht> Ist, ach Gottchen, es ist schon wieder so eine lange Frage hier. Naja, der Sven führt aus. Es gibt mehrere Menschen in meinem Umfeld, die ständig Fragen formulieren, auf die es nur eine Antwort gibt. Nicht im Sinne einer Merkelschen Alternativlosigkeit, sondern aufgrund offensichtlicher Faktenlage. Beispiel. Nach einem Regenschauer kommt man klitschnass ins Haus. Die Person mustert einen von oben bis unten und fragt dann, bist du etwa nass geworden? Sven fragt daher... Warum machen diese Menschen das? Und wichtiger, wie geht man mit solchen Fragen beziehungsweise Menschen um? Und dann schreibt er noch, mich nervt es wahnsinnig, auf solche Fragen wahrheitsgemäß ja, zu reagieren, lernen, aber, lernen, aber lernen, doch, lernen, doch offensichtliche lernen. Antwort geben kann. Arr, ich scheitere beim Umgang mit den Fragen, da ich die Fragen absichtlich falsch beantworte. Nein, ich bin nicht nass geworden, Tropf, Tropf. Um den Fragen dann indirekt darauf hinzuweisen, dass die Bemerkung gerade überflüssig ist. Kurze also, also, ja,
0: Also wirklich, muss man da ein Problem draus machen? Diese Person will diese Person, die, die die, die, da fragt, ja, die will ja nicht die will ja nichts wissen Die, das ist ein Gesprächsstarter Genau. die also eine mögliche Antwort könnte so zum Beispiel sein, so ja, ich habe nicht bedacht dass es regnen könnte, dann sagt deine Mutter halt du kannst die Hose gleich aufhängen gib sie mir doch einfach und dann muss man halt einfach flexibler mit dem Konzept der Frage umgehen nicht jede Frage dient der Suche nach einer Antwort manchmal ist ja. eine Frage einfach nur ein Gesprächseinstieg sozusagen
1: was Alexandra sagt. Frage von Thomas. Warum gibt es so viele Menschen, die sich mit Berlin Tag und Nacht und ähnlichen Fernsehformaten zufrieden geben? Kann man sie noch retten?
0: Was sollen die denn Ken stattdessen schauen?
1: Kennst du Netflix das? Netflix oder was? Kennst du das? Also,
0: äh, ja, ich kenne Berlin Tag und Nacht. Ich habe da auch schon eine Folge mal geschaut und ich kenne auch ähnliche Formate. Und ja, es ist total hirnlos und dient im Grunde nur dazu, sich auf so eine fastfood art von seinen eigenen Gedanken abzulenken. Also,
1: Aber das kann, ich auch, das kann ich auch mit Soko Leipzig oder irgendwie sowas. Ja, dazu brauche ich ja. nicht so ein wirklich unterirdisches Format, in dem fragwürdige Menschen fragwürdige Dialoge in fragwürdiger Umgebung fragwürdig daher sagen. Ich finde das schon ein... Noch mal ein anderes Phänomen.
0: Also das ist äh, wirklich ein krasses Phänomen, weil du hast ja auf der einen Seite hast du ja diese Kulturproduktionen, ja, wo wirklich sehr viel Gedanken eingefrossen ja. sind, wo alles Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite hast du dieses Authentiz Authentizitätsangebot von so Leuten wie YouTubern. Die geben sich halt keine Mühe, die sind einfach so, wie sie sind. Aber Berlin Tag und Nacht ist ja genau in der Mitte ist weder das eine noch das andere. Das ist ja nicht, dass da irgendwelche normalen Leute normal miteinander reden würden, sondern die äh, spielen, dass sie Normale Gespräche führen und das auf in einer Qualität, die einfach nur
1: unterirdisch ist.
0: Unterirdisch ja. ist, ja.
1: Aber was macht die Faszination aus? Also ich verstehe, also bei, bei mich packt das nicht. Ich kann eine Daily Soap gucken, also eine ne, ne, ne ordentlich geschriebene Daily-Soap, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist da ja der Klassiker. Da kann ich auch mit auf eine fastfood food weise mich von meinem Alltag irgendwie verabschieden oder kurz. <lacht> Vom Alltag verabschieden, schön. Ich verabschiede mich hiermit. Also damit kann ich auch meinen Alltag vergessen machen äh, mit einem fastfood event Aber was ist das Besondere an diesen, wie heißen die denn, Reality-Soap oder so ähnlich? Das ist, mir ist das wirklich ein großes Rätsel. Ich komme da auch nicht rein. Ich bin auch nicht in der Lage, das eine Folge lang durchzuhalten, geschweige denn mal fünf Folgen oder so. Und mhm. mit Daily-Soaps kann ich das. Du kannst mir jede beliebige Daily-Soap geben, die kann ich mir erstmal angucken. Aber dieses... Weißt du, das sind ja auch immer so wadentätowierte Kernassis, die den ganzen Tag im, im Fitnessstudio irgendwie verbringen, die, die dann gleichzeitig erzählen, dass sie Philosophiestudenten sind oder so. So kommt mir das immer vor. Also, das ist, es ist halt überhaupt null Authentizität mehr vorhanden. Und ich finde da eine Daily Soap in der Verhandlung der Themen in der Sendung noch wesentlich authentischer. Und trotzdem ja. sind diese Tag- und Nachtformate, gibt es ja auch noch Köln 90 irgendwas, ne? Ähm, trotzdem sind die erfolgreich genug. Oder sie sind einfach ja, nur so ähm, absurd billig zu produzieren, dass es egal ist. Exakt. Das kann ich glaube
0: auch nämlich auch, dass die billig zu produzieren sind und ich weiß Folgendes. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren hier in der Windheit erzählt, dass ich so einer kleinen Russin dabei zusehe, wie sie langsam zum Pornostar wird. Ja. Also wahrscheinlich ist sie das mittlerweile. Die war damals 13, 14, wie sie sich aufgeführt hat Letztes war echt unglaublich. Ähm, also so eine Tussi einfach. Weißt die, du noch, wie die hieß? Ähm, ja, aber das sage ich nicht. Ich oh. kann hier nicht lästern und dann gleichzeitig Leute auf sie hetzen. Ähm, okay. Und die ist auch die ist auch gar nicht mehr unter diesem Namen aufzufinden. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die ist okay. tatsächlich mal nach Los Angeles gegangen. ja, Nach Los Angeles, wo die ganzen Pornos gedreht werden. Ich weiß nicht, ob die da versagt ist, keine Ahnung. Ich habe sehr lange nichts mehr von ihr gehört. Auf jeden Fall hat die nämlich auch bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Und auch bei diversen anderen Reality-Soaps. Und... Ähm, ich hatte so den Eindruck, dass das einfach so tatsächlich so eine billig produzierte Sache ist, ähm, wo die ganzen möchte gern Stars, so, so Leute, die die zu so doof sind, um zu checken, dass aus denen keine Berühmtheiten werden, wo die sich so ausprobieren können. Und äh, die hat auch mal leichtsinnigerweise so ein YouTube-Video gemacht, wo sie erzählt hat, wie es so hinter hinter der Bühne abgeht. Also. Ähm hinter den Kulissen sozusagen und die kriegen da nix für so einen Drehtag kriegen die gerade mal 50 Euro oder so ach echt ja und das ist das ist wirklich das ist äh, so wie so eine wo die Babys sich halt ausprobieren können und die machen die machen einfach Profit damit dass viele junge Menschen träumen durchs Fernsehen und von berühmt werden
1: Ich habe gerade mal schnell nebenbei Googelt, 4.000 Euro pro Monat kriegt so ein Darsteller bei Berlin Tag und Nacht. Das ist tatsächlich ja, ein ja, ja, er, für, für, äh, Aber
0: auch, ja. auch wenn er permanent zu sehen ist. Also ja, sie ja, war ja, jetzt ja. so eine Nebenrolle, die nur hin und wieder zum Einsatz kam und die hat pro Drehtag wirklich eine ganz lächerliche Summe bekommen. Ja,
1: ja ist auch tatsächlich so Also so, so etwas, wofür
0: ja. ich noch nicht mal äh, aufstehen würde. weißt du. Ja,
1: ne? ja. Aber naja, ich meine... 4.000 im Monat brutto ist jetzt nicht wenig. Also ne, ein Busfahrer arbeitet für vielleicht die Hälfte davon, wenn überhaupt. Ähm, und du bist natürlich zumindest in einer Nische durchaus berühmt, wenn du das machst. Also wenn du da vor allen Dingen zur, zur Stammbesetzung gehörst. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass nie große Stars werden. Also ich bin sicher, dass es Bühnenschauspieler gibt, die keine alte Sau kennt, obwohl sie wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Ähm, und wenn die mit so einem Berlin-Tag-und-Nacht- Typi durch die Fußgängerzone laufen, wird halt Berlin Tag und Nacht typi angehimmelt. Ja. So, das ist das eine, das ja, okay, ist, billig, von es wem ist billig zu die? produzieren. Sagen wir, okay, das ist das eine, es ist es ist billig produzieren. Genau. Von wem werden die eigentlich angehimmelt? Wer sind da eigentlich? Wer ist da das, wer ist die Zielgruppe? Also die designierte Zielgruppe und wer schaut sich das an und ist von diesen Sachen vielleicht sogar Fan? Das finde ja. ich, ich finde das ein sehr sehr faszinierendes Ding.
0: Ja, ich frage mich, ob diese Sachen überhaupt Fans haben, ob sie ja, in der Lage sind, Fans zu binden. Ja,
1: das scheint Wirklich? das scheint so zu sein. Ich habe mich vor Jahren mal, das läuft ja auch schon ziemlich lange dieses Berlin Tag und Nacht, da war das relativ neu, glaube ich noch. Da habe ich mich mal abfällig darüber im Radio geäußert und habe daraufhin tatsächlich Mails bekommen, nicht viele, zwei oder drei, aber das waren Fans, äh, die sich, die sich wortreich auch damit auseinandergesetzt haben, was ich da, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß auch nicht mal, wie diese Mails lauteten oder so. Hm. Leider äh, wahrscheinlich, hätte ich mir mal aufheben sollen, weil dann könnten wir jetzt drüber sprechen. Also ich finde das ich, ich finde das halt sehr faszinierend und das war jetzt auch nicht so, dass, weil ich eben sagte, so war ein tätowierter Kernasi. das scheint nicht die ausschließliche Zielgruppe für diese Serien zu sein, sondern die Leute, die mir da geschrieben haben, die haben halt nicht argumentiert, wie der war ein tätowierter Kernassi, sondern die haben argumentiert, wie ganz normale Menschen. Aha. Also ist die Frage, was fasziniert eigentlich ganz normale Menschen an solchen Serien? Weil ich finde das, ich empfinde das als eine Zumutung. Ich finde es auch eine Frechheit, mhm. dem Publikum sowas überhaupt anzubieten. Mhm. Ja klar, ne, jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder Topf ein Deckel und so, so kann man halt immer argumentieren. Aber ich finde, irgendwo ist auch so eine Geschmacksgrenze mal erreicht, wo man als Produzent sich sagen müsste, nee, also das mache ich nicht, das ist mir, nee. Ist ja, fies. die Frage ist. Doch so mal, wie was ich ist sage, so ich rede gerne, ich rede gerne mit allen möglichen Rechten über deren Sorgen und Probleme, aber ich werde nie mit einem AfD-Funktionär sprechen. Mhm. So halt. Weißt du, dass du irgendwie sagst, okay, da ist die Grenze. Ja, alle anderen machen das und kriegen damit vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit und äh, mehr Geld und mehr was weiß ich, aber da ist so meine Grenze. Und dass diese Grenze in solchen Filmproduktionen nicht zu existieren scheint, finde ich, also das fasziniert mich total.
0: Aber es gibt ja auch Gebrauchsmusik zum Beispiel und es gibt Musikmusik. Also Musik, die einen kulturellen Wert darstellt und Musik, die nur taugt, um dazu Workout zu machen. Und vielleicht muss man diese Serien auch in diesen komischen Bereich einordnen, wo es gar nicht mehr um Inhalt geht, sondern einfach nur um eine bestimmte Art von äh, Hintergrundrauschen. Es gibt ja auch Leute, die die ziehen sich den ganzen Tag, äh, weiß ich nicht, äh, Meeresrauschen rein oder Podcasts rein. Ja, ja, denn ist halt einfach wichtig, dass, dass irgendwelche Stimme irgendetwas sagen. Es, es äh, geht gar nicht darum, dass etwas von von Belang kommuniziert wird. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu, zu sagen, das ist tatsächlich ein Bedürfnis von Leuten, ähm, so ein menschliches Rauschen zu haben, das eben keinerlei von keinerlei Interesse ist. Weil das würde ja bedeuten, dass man wieder seine Aufmerksamkeit hin und wieder ähm, heben muss. Und wenn alles nur ja. langweilig ist, aber dir trotzdem irgendwie das Gefühl vermittelt, mitten im Leben zu sein, was ist passiert was, ist man auf der Straße, da sitzen ein paar Leute in der Kneipe, dann ähm, ist das vielleicht so sowas, was man gut, ähm, gut nebenbei laufen kann, wenn man ein einsamer Mensch ist, beispielsweise.
1: Weil es einen nicht belastet. Oder ja, be belästigt. Genau.
0: Nicht belästigt, ist belastet, nicht fordert.
1: Und es gibt ja noch mehr solche Sachen. Es gibt dann ja auch noch dieses ne, Polizisten im Einsatz ja, ja, ja Das Problem ist, ich kriege das auch immer nicht mit, weil ich kann kein Privatfernsehen gucken hier bei mir. Ich, hab, ich habe das tatsächlich technisch nicht. Ich bin technisch nicht so in der Lage. Ich sehe das halt immer nur in Hotels. Darum weiß ich gar nicht so genau, was es da alles gibt. Aber dieses, wenn ich es dann mal sehe, auch mit den Polizisten im Einsatz, das ist halt auch, die reden halt, das sind auch keine Polizisten, glaube ich. Und falls es Polizisten sind, sind es nicht nur schlechte Schauspieler, sondern auch schlechte Polizisten, weil sie ja. auch noch ihren Polizeisprech schlecht rüberbringen. Ähm, ja, mag sein, dass das, genauso wie Leute, die die Workout-Musik auch in ihren Alltag mitnehmen, um sie da weiterzuhören, dass mhm. das auch sowas ist, ja, kann gut sein. Vielleicht, ich muss, mal, vielleicht muss ich mir das, mich, mich dem echt mal eine Woche lang aussetzen. Und vielleicht verstehe ich es dann. Wer fragt denn hier, steht hier nicht, 90T, nee, Thomas, Thomas fragt, heute ist der 27. April 2016, gibt es die EU noch, wenn ja, hat sich ihr Zustand stabilisiert? Ja, nein, aber ja, nein, <lacht> nein aber ja, das ist ja das Interessante an der EU dieser Tage, wir zeichnen auf, ich weiß nicht, am 27. Februar zeichnen wir diese Sendung auf, das heißt, es sind noch nicht mehr ja, etwas über einen Monat bis zum Brexit und bei aller Instabilität der EU, die insbesondere auch von Osteuropa ausgeht, also die Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, die da insbesondere gerade wirklich massiv gegen die EU agitieren und gleichzeitig massiv wirtschaftlich von der EU profitieren, also da, da, es findet schon Destabilisierung statt. Die ganzen Re rechts, rechtspopulistischen, rechtsextremen Bewegungen in Deutschland, die AfD äh, zum Beispiel, destabilisieren zusätzlich und versuchen auch aktiv die EU zu destabilisieren, werden auch teilweise, was auch immer wieder ganz interessant ist, ähm, von Russland finanziert in ihrem Bestreben zu destabilisieren. Bei der AfD ist man sich nicht sicher, aber da gibt es zumindest kritische Fragen, woher denn so einiges Geld in dieser Partei kommt. Ähm, das ist das eine, also von rechts wird gerade, von, 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 von rechts auch auf der Landkarte wird gerade versucht, die Europäische Union zu destabilisieren. Gleichzeitig stabilisiert sie sich aber über den Brexit und das finde ich ein ganz witziges Phänomen, weil nämlich am Ende sogar Orban in Ungarn klar sein muss, dass wenn die Europäische Union vor die Hunde geht, die Kohle nicht mehr so schön in sein Land fließt. Mm. So, und alle wissen, wenn England wenn Großbritannien im Brexit nicht an die Kandare genommen wird, wenn Großbritannien da irgendwie so eine, wie nennt man das, so eine erste Klasse-Fahrkarte aus der EU rausbekommt von der EU, dann kann die EU aufhören zu existieren. Weil dann wollen die Nächsten das auch. Dann sehen die anderen Länder, die keinen Bock haben, auch, ach, das geht so einfach und wir haben dann überhaupt keine Probleme, dann machen wir das jetzt auch. Und dann ist die EU im Arsch. Und daran kann kaum jemand in der EU ein Interesse haben. Noch nicht mal Länder wie die Bundesrepublik, die Nettozahler sind. Und das finde ich wirklich faszinierend, dass sich über den Brexit mhm. die EU in Teilen stabilisiert, wo sie gleichzeitig von rechts destabilisiert. Das ist ein, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ich finde es sehr schade, dass es so überhaupt ist, beziehungsweise so sein muss. Mhm. Daniel fragt, engagiert ihr euch politisch? Wenn nein, warum nicht? Ich mache mal kurz. Nein, weil ich Journalist bin.
0: Ja, ich mach's nicht, weil das nicht mein Ding ist. Äh, politisches Engagement hat immer etwas mit Gruppenhandeln zu tun. Man muss sich Gruppen anschließen, Parteien anschließen. Und überall, wo eine Gruppe ist, bin ich nicht. Ja, das ist, kann ich einfach nicht. Es geht hm. einfach nicht. Und außerdem finde ich, dass häufig sich politisches Engagement als solches ausgibt, das im Grunde nur eine Freude an Gossip ist.
1: <lacht> Wie, wo, zeig.
0: Ähm, nee, das ist nicht politisch. Nein, 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 ich meine nicht politisches Engagement. Politisches Interesse. Interesse an politischen Themen ist oft nur Interesse an Gossip. Ach so, so. Ja, wobei das ähm, ja noch und auch was so anderes. dieses übertriebene Interesse an Debatten, so Was ist denn jetzt die aktuelle Debatte? Und dann verfolgst halt die Debatten und du reagierst immer nur auf die Debatten. Und ach, das ist. Und man das will das immer müde. dialektisch.
1: Man will immer dialektisch sein. Ich kann Leute, so, die immer dialektisch sein und die immer, die immer meinen, man muss das immer diskutieren. Also e egal, ja. was jemand sagt, das muss immer noch mal von der anderen Seite angeguckt werden. Interessanterweise sind das die, die dann irgendwann nach rechts abdriften, die so anfangen. Ja. Das ist auch ein ganz witziges Phänomen. Ja, und Politik Jahre. ist
0: auch einfach ein Riesenmagnet für große Egos.
1: Ja, klar. Na, Also politisches, Frage, politisches Interesse ist bei mir natürlich vorhanden, aber politisches Engagement, da habe ich halt auch ein Problem damit, weil ich mich auch nicht, ich möchte nicht Partei nehmen. Mhm. Ich nehme für Ideen Partei, für politische Ideen durchaus, also Liberalismus zum Beispiel, weil der Liberalismus die einzige Sache ist, die sichert, dass wir hier tun können, was wir tun können. Kannst ja mal versuchen, solche Podcasts in Russland zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, Partei sein, mhm. hab ich, ich habe es ja mal versucht, ich bin ja mal in die Piratenpartei eingetreten.
0: Ja, ich auch, also ich stand kurz davor.
1: Und kurz danach wieder ausgetreten, weil ich mit meiner Aufnahme in diese Partei gedacht habe, ah, nee, du kannst nicht in der Partei sein. Ja. ja. Daniel fragt, welche Jobs, die ihr bisher gemacht habt, habt ihr gehasst und warum?
0: Callcenter, Callcenter. Du hast da im Call Callcenter gearbeitet? Ja. <lacht> Ich habe im Callcenter gearbeitet, das war viele, viele Jahre. Warte, wann habe ich damit angefangen? Da war ich ganz jung, ganz jung, 20 oder so. Und ich habe es gemacht, bis ich so 23 war. Also kann schon sein, Inbound zwei drei oder Jahre. Inbound Was heißt das?
1: Hast du Leute angerufen oder hast du Anrufe entgegengenommen?
0: Nein, nein, nein. Anrufe entgegennehmen? Och, das war mein Gott, Das wäre ein Traum gewesen. Nein, ich habe Anrufe gemacht. Gott. Und, und zwar solche Anrufe, die entweder, also auch nicht Marketing, nicht so diese Cold Calls, sondern äh, Meinungsumfrage. Ja?
1: Und, Aber das geht äh, ich, ja noch.
0: Ey. Ja, pass mal auf. Pass Aber mal so, auf. Leuten so Sachen, Scheiß
1: verkaufen, wo dich dann das nein, Arbeitsamt nein. hinschickt, weil, sie, dich in eine, weil nee. sie dir eine langfristige Beschäftigungsperspektive äh, oh. Ja.
0: Nein, sowas war das nicht. Ähm, es waren oft Umfragen der Art, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären oder so. Ja. Ja, das war in Ordnung. Ähm, was aber viel häufiger war, ist, dass unser Institut beauftragt wurde von irgendeiner ähm, Kette wie Karstadt oder ja. so, eine Kunden, eine total random Kundenzufriedenheitsumfrage durchzuführen. Und es gibt halt diese Skala. Es geht um die Unterwäscheabteilung von Karstadt. Sind sie damit sehr zufrieden, eher zufrieden, überwiegend zufrieden, mittelmäßig zufrieden, oh, eher nicht zufrieden? So, jetzt kommt's aber. Du musst diese Frageoptionen ja. bei jeder einzelnen Frage oh komplett vorlesen. Das heißt, jede Maschine ist klüger... Ja. als ich, wenn ich da sitze und dieses Telefon fü äh, Telefonat führen muss. Und ähm, das Krasse ist, du kannst nicht einfach mit dem, den du anrufst, so auf menschlicher Ebene aushandeln, dass ihr das jetzt nicht nötig habt, diese Skala immer wieder durchzugehen. Ja. Weil du wirst nämlich abgehört von Supervisoren. Und die müssen sicherstellen, dass du diese Frageoption tatsächlich jedes Mal einzeln und langsam vorliest. Und ich bin dreimal gefeuert worden. Und jedes Mal war der Grund der, dass ich das nicht gepackt habe, das ich durchzuziehen.
1: Ich, also. das, ja, ich finde, das ist auch, das ist, ich, finde auch also ich, ich höre immer mal wieder, dass, wenn du, wenn du dann mit 55 deinen Job losgeworden bist und dann gehst du zur, zur Arbeitsamtsagentur-Dings und sagst: Hier, ich habe noch eine Idee, ich wollte schon immer gerne was mit Holz machen, bezahlen mhm. Sie mir doch eine Umschulung, Umschulung zum Tischler. Dann sagen die Nein, wir wollen ja eine langfristige Beschäftigungsperspektive für Sie haben. Hier gehen Sie ins Callcenter, so zum Mindestlohn. <lacht> wo du, also wo ich auch. Also ich, ist ja eh. Also ich finde ja, Arbeitsamt sollte abgeschafft werden in, in, in der Form wie jetzt. Aber anderes Thema. Ähm, dass das ist diese Callcenter überhaupt gibt. Das finde ich. Also ja. zu, es ist 2019. Da wird sich doch irgendwie eine blöde Maschine programmieren lassen. Das, wo ein Mensch hingehen und sagt so, Holger Klein, ja, Tobor vom Marktforschungsinstitut, Marktforschungsinstitut, guten Tag, ähm, wir würden gerne eine Umfrage zum Thema Karstadt machen, hätten Sie dafür 10 Minuten Zeit? Dann sage ich, ja, können wir machen. Dann sagst du, gut, dann stelle ich Sie jetzt an unseren Automaten weiter, äh, der stellt nämlich immer wieder dieselbe Frage, wundern Sie sich nicht? Oder irgendwie ja, sowas. Ja. So, zack, dann legst du mich auf den Automaten und ich kann dann mit, ne, stimmen Sie zu, stimmen Sie nicht zu und, mhm. und fertig. Das ja. kann man doch machen, was soll das denn ja. dafür? das war auch bestimmt billiger, dann eine Maschine machen zu lassen. Na ja, natürlich. Und während die Maschine nämlich den Typen abfragt, kannst du die nächsten drei Typen anrufen.
0: So ist es, so ist es. Und Aber was an diesem ähm, Job auch so unglaublich war, das war wirklich die Bezahlung. Das wäre ja noch okay, wenn es so einen so Grundstundensatz gäbe, der dich einfach dafür entlohnt, dass du da sitzt und diese Leute anrufst, die zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent eigentlich den Hörer auf die Gabel knallen. Ja. ja. Ähm, aber wir wurden da pro absolvierte Umfrage bezahlt. Pro Umfrage zum Beispiel 50 Cent oder so. Gott. Und manchmal konnte es passieren, dass du da vier Stunden gesessen hast und mit vier Euro nach Hause gegangen bist. Das ist unglaublich.
1: Das ist ja, das ist wirklich unglaublich. Da bist du ja besser dran, wenn du für hier einen von diesen Essenslieferdiensten mit dem Fahrrad durch die Stadt guckst.
0: Ja klar, ja klar, sicher. Wahnsinn. Aber das ist auch schon ewig lange her. Ich weiß gar nicht, ob, die, ob das jetzt noch so ist oder ob sich da die Arbeitsumstände mittlerweile verändert haben.
1: Während du so erzählst, überlege ich, und mir fällt auf, dass mir mein Leben lang so sehr die Sonne aus dem Arsch geschienen hat, dass es nicht wirklich einen Job gibt, den ich gehasst habe. Mhm. Also hassen im Sinne von, ich muss hier schnell weg. Ja. Das hatte ich, also ich habe, mein der erste Ferienjob meines Lebens, der könnte sowas gewesen sein, da habe ich in einer Pappkartonfabrik gearbeitet. Mhm. Ähm, und bin wirklich nach fünf Minuten, die ich in dem Laden war, hatte ich die Atemwege total im Eimer. Also Nase zu, <lacht> nur noch am Husten, schieß mich ja. tot. Und da bin ich tatsächlich nach einer Woche wieder raus. Ähm, aber sonst so richtig Hass, nee. Also es war immer so, dass der Job irgendwie trotzdem gut genug war und trotzdem Spaß gemacht hat auf irgendeine Art und Weise. Und selbst, ich weiß mittlerweile, was der einer der schlimmste Job wahrscheinlich ist, den ich zumindest dieses Jahr tausend gemacht habe. Social Media Management. Mhm. Ähm.
0: Ach, du bist dann sozusagen der der Cleaning Guy und genau du machst die dann genau du machst halt so, genau
1: Kommentare moderieren äh, mhm. äh, ne gucken was da ist was was da an Themen gerade ventiliert wird da eventuell irgendwie Rückmeldungen ins Programm und so machen das war schlimm das habe ich aber erst hinterher gemerkt dass das schlimm ist weil letztendlich hat es auch irgendwie Spaß gemacht weil waren geile Kollegen ne war, war halt auch bei einem geilen Radiosender ähm, also im Grunde war auch alles in Ordnung, nur habe ich irgendwann bin ich zusammengeklappt. Das war 2016, als ich da im März die vier Wochen krank zu Hause lag mit einem Burnout. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, okay, eventuell kam es daher, dass die ganze Zeit nicht nur mein normaler Arbeitsdruck auf mir gelastet hat, sondern zusätzlich auch noch dieser psychische Druck, dass du den ganzen Tag mit Arschloch-Kommentaren zu tun hast. Nicht viele. Ja, die meisten Kommentatoren waren okay, aber 10 Prozent davon, 15 Prozent davon, sind halt diese, ja, Arschgesichter, hm. ja, die entweder offen beleidigen, offen aggressiv sind oder, was ich letztlich noch viel schlimmer finde, so eine suffisante, unterschwellige Aggression mitbringen.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll, aber das hat, das hat man sehr gerne in so Kommentarsträngen. Es ja auch auf Twitter, wo dann, was eigentlich so eine, so eine, unterschwellige Beleidigung kommt, aber irgendwie suffisant formuliert. Und derjenige, der es gebracht hat, bildet sich dann auch noch ein besonders originell und ironisch gewesen zu sein. Mhm. Dabei ist er einfach nur ein Arschgesicht, genauso wie jemand, der offen agro wird. Ja. Und mit offener Aggression kann ich am Ende sogar noch ein bisschen besser umgehen als dieses, dieses. Ja, ich bin ja eigentlich ein total toller Typ und äh, sind auch übrigens immer nur Typen. Ich habe nie Probleme mit Frauen gehabt. Mhm. Also auch Probleme mit Frauen, aber nie diesbezüglich, sondern da sind es dann halt andere Sachen. Aber das, das, so dieses, dieses Aggressive. Nee. Aber das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, Social Media möchte ich nie wieder als Beruf machen müssen. Ja. Und das ist auch von allen Berufen, die ich bisher gemacht habe, der Einzige, von dem ich das sage, dass ich das nie wieder als Beruf machen müssen möchte. Mhm. Aber Hass? Puh. Auch nicht, weil es hat halt Spaß gemacht. Trotzdem.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich kann sowas auch Spaß machen, wenn Ende abzusehen ist. Wenn man weiß, dass es jetzt nichts, womit ich die nächsten 30 Jahre verbringen muss.
1: Ja, witzigerweise habe ich das sogar gedacht. <lacht> witzigerweise habe ich gedacht, ach, okay, das war halt, da war ich halt, da hatte ich halt gerade bei Radio Fritz aufgehört und habe dann da angefangen, habe gedacht, okay, dann hast du jetzt 17 schöne Jahre am Mikrofon gehabt, das hat Spaß Echt? gemacht. Und jetzt bist du jetzt bist dann halt Online-Redakteur. Genau. Huh. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt damit gerechnet habe, mein Leben lang Social Media zu machen. Das wahrscheinlich nicht, aber halt auch Social Media zu machen und was man sonst so online macht, wenn man da als Redakteur arbeitet. Also da hatte ich mich schon darauf eingestellt, dass ich äh, da alt werde. Hm? Tja.
0: Biber. Nächste Frage.
1: Marie fragt, was ist für euch unverzichtbar? Pff. Interessante Frage. Was war's? <lacht> Was für mich unverzichtbar ist, ist Präzision in Fragen. Ja. <lacht> <lacht> Pff, ähm,
0: unverzichtbar? Es ist vieles, aber... Stille, Stille ist für ja, mich unverzichtbar. Stille. Ich brauche einen stillen Raum. Ich brauche auch einfach Raum und Zeit. Raum und Zeit, wenn, wenn ich die so nutzen kann, wenn ich das an, am Tag habe, so einen Raum, wo ich Zeit habe, mich ohne jeglichen Druck mit meinen Gedanken zu befassen. So eine Spielwiese für die Gedanken zu haben. Das ist unverzichtbar. Das ist tatsächlich unverzichtbar, denn wenn ich das nicht habe, breche ich zusammen.
1: Okay, wenn ich das nicht habe, breche ich zusammen. Das ist doch ein ganz guter Maßstab. Ja. Temperaturen über 12 Grad Celsius. Mhm. Ich brauche Wärme. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe es Früher habe ich den Sommer sehr gehasst, weil ne, wenn du fett bist, schwitzt du ja auch noch mehr und so. Mhm. Mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich immer noch so schwitze wie früher, aber eine andere Haltung dazu gefunden habe seit ein paar Jahren. Ja. Und einfach denke, ja, dann schwitze ich halt wie ein Schwein. Aber es ist immer noch besser, als noch eine Jacke über noch einen Pulli und noch eine Jacke anzuziehen und sich dann noch fetter zu fühlen, als man überhaupt schon ist. Also das ist so, mhm. ich ja, gut, ja und gutes glaubst, Wetter, schönes Wetter, Wärme, also Sommerwetter. Das, das ist für mich zunehmend unverzichtbar und ich leide zunehmend darunter, wenn ich das nicht habe.
0: Kann ich gut verstehen. Ich habe gemerkt, wenn es kalt ist draußen, dann verkrampfe ich mich auch auf eine Art und Weise, die zu Stress und zu Migräne und zu solchen Phänomenen ja, führt. Ja, ja, genau. Aber diese, diese Frierverspannung halt, die man so hat. Okay, ja. Und ich werde sofort leichter, wenn es draußen sonnig ist und warm ist und ich zum Beispiel keinen Mantel mehr brauche, der mir auch schwer ja, auf den Schultern genau. liegt.
1: Sonst ist unverzichtbar Gespräche Brauche Gespräche. Ich muss nirgendwo hinfahren, um Inspiration zu bekommen. Mhm. Aber ich muss reden, um Inspiration zu bekommen. Ja. Wer redet, ist nicht tot, ne? Ja. Das ist also so, wenn, wenn ich nicht mehr, wenn ich nichts nicht mehr niemanden mehr zum Reden hätte. Und wenn es jemand ist zum drauf einreden, <lacht> äh, dann würde ich, glaube ich, auch verdorren. Ja. Mhm.
0: Naja, dass man unterschätzt das auch oft, ja. dieses ähm, Gesprächsbedürfnis, das man hat, also als introvertierter Mensch hat man sowas natürlich weniger als ein extrovertierter Mensch, aber das ändert nichts daran, dass man das sehr braucht.
1: Alleine, um sich selbst zu verorten in der Welt.
0: Ja, genau. Um eine Resonanzerfahrung zu haben. Resonanzerfahrung,
1: sehr schön. Und was natürlich auch, was ich auch unverzichtbar finde, so banal das klingt, es gibt einen Moment bei mir im Leben, der immer wiederkehrend mich, mich wohlfühlen lässt. Und das ist, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und da kommt warmes Wasser raus. Mhm. Ich stehe teilweise im Bad, wasche mir die Hände und denke, alter Vater, haben wir das gut. Mhm. Und das ist nur, weil warmes Wasser in einer beliebigen Temperatur daraus kommt. Ich glaube, auch das hat was von Unverzichtbarkeit.
0: Ja, ich kann, kann auf auch vieles verzichten. Luxus.
1: Ich kann auf vieles verzichten, auf sehr sehr viel. Also ich kann auch in so ein komisches Micro-Apartment ziehen mit 18 Quadratmetern nur oder sowas. Ich, ne, ja. Große Wohnung, Balkon, kann ich alles drauf verzichten. Aber auf Heizung nicht und auf Warmwasser nicht. Mhm. Ha, ja. ja, das müsste man mal noch weiter spinnen. Elektrisches Licht, auf Elektrizität könnte man noch verzichten. Notfalls. Wobei die Bücher, die man dann lesen würde, müssten auch irgendwo von gedruckt werden. Mm. Da wird es dann albern. <lacht> Frage von Robert. Existenzangst?
0: Das ist schon wieder sowas wie, was ist unverzichtbar? Sehr unpräzise. Existenzangst, okay. Ich nehme mal an, der fragt uns, ob wir Existenzangst haben. Slash kennen... Slash ja. uns dazu äußern können. Ja. Hast du Existenzangst?
1: Nee, nee habe ich nicht. Hast du nicht? Nee.
0: Du hast keine Existenzangst?
1: Nicht, nicht wirklich.
0: Existenzangst... Ich,
1: also zumindest ist wüsste ich nicht... Ja, erzähl mal, was ist das? Im, Vielleicht habe ich im,
0: Im philosophischen Sinne ist Existenzangst ähm, die Angst angesichts unendlich vieler Möglichkeiten, die falsche Entscheidung zu treffen... Denn mit jeder Entscheidung, die du für etwas triffst, triffst du eine Entscheidung gegen zehn andere Möglichkeiten. Das ist, und das ist ja nicht so, dass du ja, ja und das ist nicht so, dass du unendlich viele unendlich viele äh, Leben hättest. Mhm. Das, das wäre ja schön, wenn das Leben ein Computerspiel wäre, bei dem man immer von Anfang an nochmal starten kann, sondern deine, deine Handlungen und deine Entscheidungen, die haben Konsequenzen für den weiteren Verlauf und ähm, wenn man sich als Mensch dieser Tatsache bewusst wird, dass ähm, das, dass man tatsächlich Verantwortung trägt für seine Entscheidungen und das damit einhergeht, dass du das und das und das nicht machen kannst, dann führt das bei vielen Leuten zu einer Existenzangst. Also zu einer Angst zu existieren, zu einem Schauder angesichts dieser Offenheit.
1: Nee, das habe ich nicht. Also was ich immer mal wieder habe, ist dieses, was man Fear of Missing Out nennt. Die Angst, was verpasst zu haben oder was verpassen ja, zu können. Ja, das würde ich aber auch da einordnen. Aber selbst davon entferne ich mich langsam aber sicher, weil ich habe ja Sachen gemacht und die waren ja auch geil. Also Und das hast ich leide du die auch darunter. als
0: bedeutungsvoll empfunden?
1: Bisher, ja. Das ist
0: nämlich auch nochmal wichtig. Das ist auch dieser Angst, sein Leben nicht hm. sinnvoll zu verbringen oder nicht hm. zur Entfaltung seiner Talente zu kommen oder einfach nicht das Leben zu führen, was man hätte führen können. Da All das all das ist mit Existenzangst verbunden. Oder das ich dass tatsächlich, man, dass also ich man einfach scheitert am Leben.
1: Sowas, ich habe das schon mal, ne? dass ich nicht das Leben geführt habe, das ich hätte führen können. Das ist schon so ein Gedanke, den ich gelegentlich habe. Aber der wird dann halt auch sofort wieder abgelöst vom Gedanken, ja, aber du hast doch ein prima Leben gelebt. Mhm. Also das andere wäre sicherlich auch prima gewesen, aber dann hätte ich ja dieses prima Leben nicht gehabt. Mhm.
0: Ja Na gut, dann hast du deinen Umgang damit ja gefunden.
1: Oder zumindest finde ich ihn zunehmend. Ja. ja.
0: Hast du nie so dieses Phänomen, ähm, dass du so das Gefühl hast, es gibt so ein ungelebtes Leben auf einem Pfad, den du nicht eingeschlagen ja, klar. hast? Und ja, Ja, ja du kehrst immer wieder dahin zurück, zum Beispiel ich kehre immer wieder hin zurück zu, zu diesem Leben, zu, diesem, zu einer akademischen Laufbahn, das hm. ist ein Weg gegen den ich mich entschieden habe, hm. aber nicht eindeutig, also ich, ich kann ich nicht, nicht sagen, ja. dass ich das aus vollstem Herzen gemacht habe, da ist immer ein Teil von mir, der zurück will an die Uni ja? nicht wirklich, auch nicht wirklich weil diese Möglichkeiten, Möglichkeit hätte ich ja wenn ich das wirklich wollen würde, dann könnte ich das ja machen aber trotzdem in meinem Hinterkopf läuft dann immer so ein so ein Film der mir sagt Hättest du das bloß gemacht? Wärst mhm. du nur, wer weiß, wie du jetzt wärst? Wahrscheinlich wärst du nicht so scheiße und nee, verzweifelt und so weiter. Nee, das
1: habe ich, nee, so extrem habe ich das nicht. Es gibt so diverse, also ich, hab, ich hätte ja auch an der Uni bleiben können und das, was ich da studiert habe, das war damals Volkswirtschaftslehre, das, wozu ich mich auch freiwillig entschieden hatte, nachdem ich es schon in der Schule als Leistungskurs habe. Das ist immer so sowas, wo ich denke, Volkswirtschaftler geworden zu sein, wäre bestimmt auch ganz cool gewesen. Also Das ist auch ja. sehr, sehr interessant. Aber ich ich befinde mich nun auch in der äußerst komfortablen Situation, dass ich mir jederzeit einen Volkswirtschaftler suchen und den befragen kann zu diesem Thema. Das heißt, ich kann zumindest in Ausschnitten dieses Leben doch wieder leben. Oder ja, zumindest durch, durch die, die Welt, durch die Augen eines Menschen betrachten, ähm, der dieses Leben gelebt hat. Und das kann ich mit allen denkbaren Leben machen. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass ich darum mache, was ich mache. Ähm, was ich zum Beispiel gerne geworden wäre auch ist Schauspieler. Und Schauspieler sind auch Leute, die zeitlich begrenzt anderer Leute leben, leben. Ja. Vielleicht ist das meine, die, die Kompensation ja. meiner Existenzangst. Vielleicht ist mein Beruf die Kompensation meiner Existenzangst.
0: Ja, ja, verstehe. Aber, verstehe Du lebst das Leben von 100 Leuten, indem du mit 100 Beispiel Leuten redest. im Gespräch genau. äh, in genau. ihre Welt eintauchst. Genau. Das ist natürlich schön. Das genau. ist eine das, gute Lösung.
1: Eben, es funktioniert sehr gut. Und ich leide darunter auch nicht. Mhm. Ja.
0: ja, haben wir das geklärt.
1: Dann haben wir das auch geklärt. Äh, Frage von Christian. Könnt ihr euch vorstellen, umzuziehen, ohne etwas aus eurer alten Wohnung mitzunehmen? Zweite Frage. Angenommen, ihr seid auf der Arbeit und es brennt. Ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel mitnehmen. Was tut ihr? Bitte erst weiterlesen, wenn ihr die Fragen beantwortet habt. Da bin ich immer ja gespannt, was dann noch kommt. Ja. Also, kannst du dir vorstellen, umzuziehen, ohne etwas aus deiner Wohnung mitzunehmen?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich gehöre auch zu den Leuten, für die Datenverlust keine so große Angst darstellt. Also angenommen, alle meine digitalen Daten wären verschwunden durch Festplattenabsturz oder so. Ja. Ja, ich wäre traurig. Ja, es gibt sicherlich Dokumente, denen, denen ich nachtrauen würde oder so. Aber das wäre keine große Katastrophe. Ich bin nicht so... Ich binde mich nicht so an Dinge. Und genauso ist es mit, mit dem, was in meinem Zimmer ist. Was ist schon in meinem Zimmer? Da stehen jetzt drei Gitarren aktuell, die ich nicht spiele, die können alle weg. Im Grunde könnte ich die längst rausgeschmissen haben, wenn ich nicht so eine identitäre ähm, Verbindung zu denen hätte. Mhm. Meine Bücher können alle weg, das sind nur Bücher, das ist nur Papier. Pff, ich ich denke einfach nicht so, weil es gibt Leute, die brauchen die brauchen zum Beispiel diesen Bücherschrank, weil es sie daran erinnert, dass sie diese Identität als gebildeter Mensch haben oder ja. weil das die Verkörperung ihres Wissens ist, was auch immer. Ähm, ich hab das ehrlich gesagt nicht und klar, auch hier, ich wäre natürlich traurig, das wäre tragisch, wenn ich nichts mehr hätte, auf einmal, weil wegen Wohnungsbrand, aber es wäre nicht wirklich... Schlimm. Und deswegen, wenn ich jetzt, wenn es jetzt hier brennen würde, da würde ich jetzt mal sicherstellen, dass mein Freund in Sicherheit ist, mhm. dass ich vielleicht mein Handy habe, um kommunizieren zu können. Und das war's. Das wäre absolut genug. Und wenn es auf Arbeit brennen würde, da hätte ich überhaupt keinen, da hätte ich
1: es nee, wäre da. Es wäre schlimm, aber es wäre keine Katastrophe, wenn jetzt, es gibt ja so, so insgeheim, äh, habe ich manchmal, ich komme nach Hause, denke mir so, wenn du jetzt um die Ecke kommst, das Haus ist abgebrannt. Das wäre auch mal cool. Weil dann ist viel Ballast auch weg. Ja. Und die Frage ist halt, etwas aus meiner alten Wohnung mitzunehmen. Also ist mein Telefon schon etwas? Oder gehört das zu meiner persönlichen Ausstattung, die ich sowieso an mir habe? Sind die Wertgegenstände, die ich hier in der Wohnung habe, also wirklich im Sinne von Armbanduhr, äh, Münzsammlung, sowas, ne? Briefmarken, also so, wo du tatsächlich, die du auch als Anlageobjekte begreifst? Ja? Und nicht einfach nur als Dekorationsobjekte oder so. Gehört das dazu oder gehört das nicht dazu? Ja, also nehme ich, nehme ich meine Goldmünze mit oder lasse ich die hier verbrennen oder schmelzen dann in dem mhm. Fall? Das wäre die Frage. Also was ich tatsächlich, ich könnte meine Wohnung, ich könnte umziehen, ohne etwas aus dieser alten Wohnung mitzunehmen, abgesehen von den Wertsachen, die im Tresor liegen. Ja, absolut. Ja. Umso seltsamer ist es, dass man es nicht auf die Reihe kriegt, sich einfach so von dem ganzen Scheiß zu trennen.
0: Ne? Mhm. Ja, ja.
1: Angenommen, ihr seid auf der Arbeit und es brennt und ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel ja, mitnehmen, und, was, äh, was tut ihr? dann gehe ich halt raus. Ja. Also alles, was, was ich für meine Arbeit ist brauche, ist mein Kopf und mein Mund. Ja.
0: Was ist denn jetzt die Auflösung?
1: Ach ja, genau, die Auflösung. Weiterlesen, weiterlesen. Ja. Scroll, scroll, scroll. Drei. Habt ihr daran gedacht, andere Menschen zu retten? Ja, Alexandra, ich ja. Ich nicht, weil in meiner Wohnung sind keine anderen Menschen. <lacht> Ach so, im, also jetzt im Sender. Ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel mitnehmen. So. Was tut ihr?
0: Ja, da habe ich jetzt auch nicht an andere gedacht, weil wenn nee. ich jetzt in der Buchhandlung bin, dann bin ich immer alleine da. Aber arbeite ich nee, jetzt nicht allen mit allen Kollegen Dingen, zusammen. Also,
1: was tut ihr? Und könnt nicht viel mitnehmen, was tut ihr? Andere Menschen mitnehmen? Ja, nee. Das machen die doch selber, oder? Machen die das nicht selber?
0: Ja, schon, wenn sie nicht gerade gefesselt irgendwo im Klo liegen oder so.
1: <lacht> ja, aber dann hat man die ja absichtlich dahin gelegt und dann ist es ja auch ja. wieder in <lacht> Marcel fragt, erlaubt die Vrindheit Klauen bei Kick Stichwort Bangladesch und so.
0: Wie meinten der das? Deine die Brindheit Mutter, erlaubt die.
1: Deine Mutter klaut die, bei Kick.
0: Die ähm, die Brindheit heißt klauen nicht gut, glaube ich, oder? So kategorisch nicht.
1: Kategorisch äh, lehnen wir Diebstahl natürlich ab, außer manchmal. Aber da sagen wir nicht öffentlich wann. Ja. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Tino fragt, ohne mich mit dem Etikett zu beschäftigen, habe ich heute eine Flasche Wein gekauft. Erst zu Hause war ich überrascht von der Herkunft der Republik Moldau. Noch nie habe ich ein Produkt aus diesem Land gekauft, noch nie über Sehenswürdigkeiten oder auch nur die Lage nachgedacht. Gibt es Länder, die man gemeinhin durchaus kennt, über die ihr aber so gut wie gar nichts wisst? Woran liegt das? Sind diese Länder weltpolitisch zu irrelevant oder sind sie zu hässlich?
0: Ja, das Phänomen ist mir gut bekannt.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt 100, wie viel, 98 Länder auf der Welt, ja, äh, da weiß ich ja, aber
0: es, es gibt wirklich Länder, über die habe ich nicht die geringste Vorstellung. Ich war letztens in einer Schulklasse und da haben die Kinder äh, vorgestellt, die haben so Plakate gemacht über die Herkunftsländer von sich selber oder von ihren Eltern. Da waren Mädchen aus Tschetschenien. Und dann hat die so Fotos gezeigt aus Tschetschenien. Da, da ist wohl anscheinend sind. Sind da so historische blaue Türen typisch? Aha, habe ich noch nie von gehört das und ich wüsste auch nicht, wo, auf welchem Wege mich diese Information hätte erreichen können. Kennst du es mal gehört, aber keine Vorstellung
1: davon. Kennst du diesen Ochsenkarren-Effekt? Nee. Also jedes Land, das nicht dem Westen zugeordnet werden kann, hat in meiner Vorstellung besteht erstmal nur aus Pisten auf den Ochsenkarren fahren. Ja, das ist, ich, also, das ist ja. jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich nenne das Ochsenkarren-Effekt, weil es ist so, ja, das, ja, ist, super. das ist, da, die haben da auch keinen, die haben keine Elektrizität, die haben kein fließendes Wasser, blablabla. und dann ja, siehst du ja, irgendwie Bilder von, Bilder von, Bilder Accra, äh, und denkst, oh, Hochhäuser, mhm. Autobahnen, hoch, das ist, das bin ich immer, ja, ich weiß nichts über die Welt, nichts.
0: Ja. ja, und das hat natürlich auch sehr viel mit dem Ländermarketing zu tun, ähm, wenn man von so etwas überhaupt sprechen kann, weil also das steht ja nicht hinter jedem Land, so ein, so ein Institut, das sich um das Marketing dieses Landes kümmert, so ja, touristische Behörde und so weiter. Aber manche Länder haben das und manche überhaupt nicht. Für mich ist das Paradebeispiel des perfekten Ländermarketings Irland. Irland macht alles richtig. Die haben eine einzige Farbe für sich gepachtet, das grün. ja Ja, Das ist schon mal ja, sehr, aber sehr Welche effektvoll. hätten
1: sie noch so, sonst nehmen sollen? Fahr doch nach Irland, da ist so alles grün.
0: Ja, ich weiß. Da wird aber man du, ja, Das ist aber, so grün, da wird man aber, verrückt von. Aber Grün sind auch andere Länder. Grün spielt auch Schön. in anderen Ländern eine Rolle, aber sie sind nicht dafür bekannt. Und Irland hat gesagt, also Irland hat nichts gesagt, aber Irland ist halt Grün im Image. Die haben ein Image. Dann haben sie ein Instrument als, als Nationalsymbol, die Harfe, das ähm, deine Sinnlichkeit halt auf der Hörebene anspricht. Mhm. Dann hast du ein Klee. Klee ist sehr formschön. Und, und du hast auch noch ein tierisches Maskottchen, das Schaf. Und ähm, alles an diesem Land, oder auch der Regenbogen, diese Farbigkeit also diese ganzen Symbole das womit man das verbindet mit einer bestimmten Musik mit einer bestimmten Farbe das ist einfach alles wie gemacht um im Kopf zu bleiben von mhm. jemanden der sich mit diesem Land beschäftigt welches Nationalsymbol hat Ungarn zu Ungarn fällt mir nichts ein
1: Stimmt. <lacht> ja, doch, Korruption. Nichts. Korruption. Ja, äh, so Sachen halt, äh, aber nichts. Äh,
0: aber nichts, was man jetzt Image fördern, zum Beispiel auf ein Buchrücken ja. drücken könnte. Zum Beispiel Erinnerungen einer, einer ungarischen Einwanderin, ja. Wenn das eine Russin wäre, da wird natürlich diese Matrioschka drauf gedruckt Genau, in, selbst in Polen Form. geht noch
1: irgendwie, also weil die ja, haben auch Polen irgendwie hat geiles diese, Essen. Äh,
0: oder Solidarität, ja, diese genau, Fahne, ja. diese Solidarność Fahne in in, in Weiß-Rot, also kann man sich irgendwie eine Symbolik herleiten, aber bei manchen Ländern ist es echt total schwierig, <lacht> weil die nichts haben, was grafisch irgendwie so catchy wäre.
1: Ja, und dann wenn du doch mal, also ich meine, das ist ja jetzt noch unser Kontinent, da wissen wir wenigstens, wie die Länder heißen, ja. Zähl mal die Länder Afrikas auf. Ja. <lacht> naja. Ne? Ja. <lacht> so, und dann dann sagst du halt: also, erstmal wissen wir nicht, wie sie heißen, und dann so: Ja, Elfenbeinküste. Ah, das muss irgendwo an der Küste sein. Ja. Du, du weißt nicht, wie sie heißen, du weißt nicht, wo sie sind. Du hast wahrscheinlich noch nie jemanden kennengelernt, der daherkommt. Das finde ich ja mhm. auch immer, ich finde das ja. Also, ich habe ja: sobald ich jemanden kennenlerne, der irgendwo herkommt, weiß ich total viel über das Land. Weil ich fange dann auch an zu fragen. irgendwie Freundin von mir kommt aus Eritrea oder mhm. deren Eltern oder weiß ich gar nicht, weiß gar nicht, wo die geboren ist. Das ist halt Eritreerischerin Abstammung oder wie es, wie es heißt. Und das ist dann auch so, als sie irgendwann mal gesagt hat, ja Eritrea, habe ich ja auch. gesagt, Oh, Eritrea, wo ist das? Was was machen die? Was exportieren die? Wovon leben die? Dann geht's. Vielleicht muss man auch tatsächlich die Leute kennenlernen, bevor man das Land kennenlernt mhm. oder überhaupt irgendetwas kennenlernen, um zu begreifen, dass das Land existiert. Weil Republik Moldau Mhm, interessant, das ist ein Land, das heißt wie ein Fluss.
0: Ja, ne? habe ich auch gedacht.
1: Beziehungsweise wie ein Lied von, war das Schumann? Nee, Schubert? Nee, egal.
0: Äh, an der schönen blauen Moldau. Ja, wer war denn das? Ähm, weiß ich nicht. Ja,
1: egal. Ähm, das ist halt auch ex extrem abstrakt. Und wenn du dann so hingehst und sagst, Irland, ja grüne Wiese haben wir hier auch, Kleeblatt haben wir hier auch, das ist halt auch sofort konkret. Vielleicht muss man irgendwas Konkretes mit einem Land verbinden, bevor man überhaupt begreifen kann, dass das Land existiert.
0: Absolut, natürlich, natürlich.
1: Ja, so Kaschmir-Konflikt jetzt gerade mal wieder. Indien und Pakistan stehen kurz vorm Krieg. Verstehe ich, interessiert mich, weil ich habe Freunde aus Indien. Oder Freund mhm. von mir ist Inder. So. Ja. Zack, habe ich,
0: Ja, ist so von der ist Verbindung es konkret, ist eine da. Verbindung
1: da. Ja, Ja und abgesehen davon sind viele Länder auch, wie äh, Tino schon vermutet hat, einfach viel zu hässlich. Ja, das stimmt nicht. Ich weiß, aber man kann, man kann Leute, die einen, einen gesunden Nationalstolz haben, damit sehr, sehr fertig machen. Ja. Christoph fragt, reserviert ihr Plätze, wenn ihr mit dem Zug eine längere Fahrt unternehmt? Nope. Nein?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich mache das nie. Ich habe das vielleicht dreimal gemacht, weil es eine längere Fahrt war, nämlich von Berlin nach wo ich wohne. Und jedes Mal ist der Wagon ausgefallen, für den ich eine <lacht> Sitzplatzreservierung hatte. Das war also rausgeschmissenes Geld. Ja. Und ähm, ich bin auch lieber frei. Das heißt, wenn ich Bock habe, dann setze ich mich lieber irgendwo auf so ein Treppchen, das ist <lacht> jetzt zwischen den Waggons, als mich in so einem vollgestopften abteil zwischen den leuten zu quetschen.
1: Ja, ich kann ich habe dafür kein Verständnis. Ich reserviere mir immer einen Sitzplatz außer also die einzige Verbindung, wo ich mir keinen Sitzplatz reserviere, ist Berlin Leipzig. Und selbst da, je nachdem, wann ich diese Strecke fahre, reserviere ich selbst da noch, weil manchmal die Züge sehr sehr voll sind, also das ist und ja, also es kommt oft vor, dass ich mich nicht auf meinen reservierten Platz setze. Ja. Also ich reserviere mir einen, steige dann irgendwie ein und sehe dann, dass irgendwo ein attraktiverer Platz ist, weil aus irgendeinem ja. seltsamen Grund macht das automatische Reservierungssystem der Bahn setzt mich immer dahin, wo dieses Fenster nicht ist, sondern ja, dieses breite Plastikding. Ja, ja? genau. So, und wenn es dann einen attraktiveren Platz gibt, setze ich mich auf den attraktiveren Platz, weil der Reservierte verfällt ja nach einer Viertelstunde. Mhm. Aber ich habe immer eine Reservierung in der Tasche, weil ich dazu schon zu oft in... Züge eingestiegen bin, die so voll waren, dass du noch nicht mal mehr diesen, jemanden von diesem Bahnkomfortplatz vertreiben lassen konntest.
0: Mhm.
1: So, Da, nee, also ich habe sogar, als ich als ich zwischen Frankfurt und Berlin gependelt bin mit einer BahnCard 100, manchmal, je nachdem zu was für Uhrzeiten und was für Tagen ich gefahren bin, sogar noch eine Reservierung dazu gekauft. Weil ich dachte, ah, der ist voll, da stehen die Leute wieder im Gang, da willst du den Sitzplatz sicher haben. Ja, 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 ja. Der Kai fragt sich gerade, warum man für die Jahrhunderte die Begriffe 1800 und 1900 verwendet, nicht aber 2000. Ist das Marketing oder nur eine längst überfällige Korrektur, weil tausender Zahlen eingängiger sind?
0: Tausender Zahlen sind eingängiger. Wieso sollte man 2000 sagen? Das, das sagen sowieso ganz wenige Leute. Ganz wenige Leute sind sprachlich so drauf. Dass naja,
1: die, die Zahl selber heißt ja auch nicht, obwohl...
0: Doch, manche sagen das so, aber das empfinde ich immer 200? als irgendwie ein bisschen affig, 20, wenn man es 20, 2015
1: sagt. Es ist 2015, 2015, 1900, aber es fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass wir ja auch nicht 1989 gesagt haben, sondern 1989. Ja. Aber was die Leute sagen, ist halt 2018.
0: Ja, ja. genau.
1: In 2018, was ist das eigentlich für eine Unart?
0: Ja, das, <lacht> Stille. ich will das
1: von dir wissen, was, was das soll. Ja,
0: keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es aber irgendwie einleuchtend. 2018? Das
1: haben wir in 2018 gemacht. Das haben wir 2018, sage, 2018 gemacht. 2018,
0: ja, Zwei, ja genau, äh. Genau in 2018, das geht gar nicht. 2018, das ist doch wunderbar, das klingt doch sehr schön. 2018
1: ist okay, ja. Robert fragt, was sucht man wirklich nachts im Kühlschrank?
0: Oh, die Fernbedienung. Ich habe äh, früher immer mein, die Fernbedienung im Kühlschrank gelassen, ich weiß gar nicht, warum.
1: War, äh, 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 ich, dann brauche ich dich jetzt auch nicht zu fragen, wie die da hingekommen ist, weil du es auch nicht weißt.
0: Ja, anscheinend in Gedanken gewesen. Fernbedienung aus dem Wohnzimmer mitgenommen, im Kühlschrank Joghurt geholt, da kurz Fernbedienung abgelegt, dann vergessen wieder mitzunehmen. So wird das wahrscheinlich gewesen sein.
1: Also was ich nachts im Kühlschrank suche, wenn ich was nachts im Kühlschrank suche, ist das immer was mit Zucker.
0: Echt? Ist es etwas mit Zucker?
1: Nee, ich habe nichts hier. Aber wenn ich da was suche, ist es etwas mit Zucker. Ah. Ich äh, schawenzel dann hier rum und hätte gerne ein gesüßtes Getränk oder eine gesüßte Speise oder sowas. Es ist nie Ach, so, dass das ich verstehe. denke, oh, jetzt noch ein Stückchen Käse. Das nicht. Ja. Es ist immer süß, es ist nie salzig. Hm? Ja. Robert schreibt: Sorry für die lange Einleitung. Ich betreibe ein Café-Bistro und habe seit einigen Tagen einen jungen Mann aus Syrien beschäftigt. Er arbeitet in der Küche und ist ein Quell an guter Laune und Hilfsbereitschaft. Ich habe binnen weniger Tage ins Herz geschlossen. Nachdem er nun bald mit seinem Vater aus der Flüchtlingsunterkunft ausziehen muss, haben wir versucht, eine Wohnung für die beiden zu finden. Also inserierte ich. Suche Wohnung für Mitarbeiter und so weiter. Sobald ich aber am Telefon erwähnte, dass es sich um einen Menschen aus Syrien handelt, wurden tatsächlich kommentarlos die Hörer aufgelegt. Mhm. Andere zugewanderte Mitarbeiter erzählten mir von genau den gleichen Problemen. Niemals hätte ich gedacht, dass es wirklich so schlimm ist in diesem Land. Ich war da total blauäugig und ehrlich gesagt wird mir jetzt langsam klar, warum das damals funktioniert hat mit den Nazis. Frage Gibt es ein Nazi-Gen in uns Deutschen?
0: Ja Nazi-Gen würde ich jetzt nicht sagen Aber der Besitz ist halt in konservativen Händen. Also Vermieter sind ja meistens so Typen, gell? Also zumindest nicht alle Vermieter. Ich weiß, wir haben eine Rindhörerin, die ist auch Vermieterin die Anne. Ähm, aber es unter den Vermietertypen gibt es Leute, die einfach extrem konservativ sind und tatsächlich so denken, wie sie denken.
1: Ja, die lieber das gleichen vermieten. Ne?
0: Ja, genau. Natürlich. Die wollen Leute, die so sind wie sie. Oder die auch einen bestimmten Bildungsgrad haben, ja. mit denen man sich schmücken kann, irgendein Arzt oder so. Jurist dann schon nicht mehr, ne? weil da bekommt man halt nur Probleme.
1: An ja, Juristen ähm, und Lehrer vermietet man nicht. Nee, nee, ja.
0: Genau. Und ja, ich würde nicht sagen, dass ein Nazi ist, es ein Nazi-Gen ist.
1: Ich will auch die ganze Zeit sagen, es gibt ein Nazi-Gen in uns Deutschen, aber das hat damit nichts zu tun.
0: Das hat, ist kultureller Art.
1: Also es gibt, es gibt schon so eine, es gibt schon eine tiefe Fremdenfeindlichkeit in den Deutschen, das glaube ich wirklich. Es gibt einen tiefsitzenden Rassismus in den Deutschen da nehme ich mich auch nicht aus, in uns allen gibt es diesen tief sitzenden Rassismus und es ist auch noch sehr viel, Aufarbeitung ist das falsche Wort, es ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, um sich dessen auch bewusst zu werden, wie tief dieser Rassismus sitzt, weil der über sehr, sehr viele Jahre, sehr, sehr viele Jahrhunderte sich eingeschleift hat. Und Wenn man ihn dann gefunden hat, dann kann man anfangen, wenigstens damit aufzuhören, den Rassismus als Grundlage seines Handelns zu betrachten oder zur Grundlage des eigenen Handels zu machen. Das, das haben wir, aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, an wen ich meine Wohnung vermiete, sondern das ist tatsächlich eher, wie du sagtest, man will das an seinesgleichen vermieten. Man will auch nur mit seinesgleichen Geschäfte machen. Also ich mache zum Beispiel lieber mit meinesgleichen Geschäften als mit Fremden, jetzt ne, bezogen auf kulturellen Hintergrund, Bildungsgrad und so. Weil ich mich bei meinesgleichen darauf eher verlassen kann, dass die auch in der Geschäftsabwicklung meine Werte teilen. Mhm. Ein Handschlag zählt noch was, sind solche Sachen. Mhm. Ich betrüge dich nicht. Sowas. So, und es gibt halt, da, darauf kann ich mich bei meinesgleichen verlassen. Bei den anderen muss ich vertrauen.
0: Ja, genau, und Vertrauen ist schwieriger, nicht. als mich ja. darauf
1: verlassen zu können, weil ich sage, okay, wir haben den gleichen kulturellen Hintergrund. So nach dem Motto, äh, ich weiß ja, wo ich dich finde, wenn du Scheiße gebaut hast. Ja. ja aber wo finde ich denn eigentlich den Typen, von dem ich noch nicht mal weiß, wo er sich so rumtreibt in seiner Freizeit, ja. weil er nicht in dieselben Kneipen geht wie ich und so.
0: Ja, das andere ist halt immer ein Risiko. Das andere ist genau. heißt immer, ich werde Probleme haben. Ich muss mich auf etwas einstellen. Ja, genau. Also der, der Konflikt ist vorprogrammiert, beziehungsweise die, die zusätzliche Arbeit, die es bedeutet, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, bei dem ich nicht sicher gehen kann, dass er all diese Dinge genauso sieht wie ich.
1: Exakt. Und dazu kommen dann auch noch, und das ist halt auch ein Problem, viele schlechte Erfahrungen
0: oder auch vom Hören sagen. Man hört ja klar. so das viel. Das ja sowieso. Schlimmes, ja, ne? ja, das,
1: das ist ja sowieso. Aber es gibt dann auch, ich, ich, weiß nur, also ich zum Beispiel werde nie wieder ein Auto von einem Osteuropäer kaufen. Weil mich zweimal Osteuropäer beim Autokauf in meinen Tisch gezogen haben. Tatsächlich. Ja. So, das mag jetzt, ein Zufall gewesen sein. Mit Sicherheit war es das sogar. Aber für mich sieht es so aus, als hätten Osteuropäer bei solchen Sachen wie Gebrauchtwagenhandel grundsätzlich eine laxere Einstellung, mhm. die da lautet, ja, wenn du nicht gesehen hast, dass das Ding kaputt ist, ist es ja dein Problem. Du hast es ja so gekauft, ja. wie du es gesehen hast. Ja. So, das, so. Das heißt, wenn ich jetzt irgend mit einem Osteuropäer irgendein Geschäft mache in Zukunft, werde ich immer diese zwei kaputten Autos mit mir rumtragen als Gepäck. Mhm. Und die mhm. muss das arme Schwein die muss dieses arme Schwein, das jetzt mit mir das Geschäft machen will und das ein ehrliches Geschäft mit mir machen will, muss jetzt erstmal diesen Rucksack von meinem Rücken irgendwie wuppen.
0: Ja, ja. Ja, so. ich hatte das Problem als Kind. Und ich alleine, durfte ich zum Beispiel nicht übernachten bei Freundinnen, weil die Eltern dachten, die klaut bestimmt. Ja. ja? Genau. Und wir wissen es nicht genau. Man Nein. hört ja so viel Schlechtes. Genau, also genau. besser ausladen.
1: Und alleine, dass ich das jetzt erzählt habe, dass ich zweimal von Osteuropäern beim Autokauf verarscht worden bin wird wahrscheinlich schon dazu führen, dass der eine oder die andere sagt, da, siehst du, schon wieder ein Beweis dafür, dass die Osteuropäer mhm. alle
0: genau, das verfestigt sind. sich dann.
1: Ja. ja, und das ist, ich habe dafür Verständnis, dass Vermieter so sind. Ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht auch so wäre. Ich war bis jetzt noch nicht in der Situation. Ähm, billigen tue ich das allerdings auch nicht. Also ich hätte gerne Verhältnisse. Ich würde mich gerne aktiv daran beteiligen, Verhältnisse herzustellen, in denen das nicht so ist. So. Ja. Und das ist schon ganz interessant, gerade bei diesem Wohnungsvermieten, da siehst du es eben sehr, sehr stark. Meine ganzen Nachbarn, also alle Nachbarn hier, die, also alle Türken, Araber und ein paar, ich glaube Rumänen haben wir auch noch, das sind alles Wohnungseigentümer, die haben alle die Wohnungen hier gekauft. Und wenn du mit denen so ein bisschen quatscht, sagen die halt auch, naja, an Türken vermietet halt keiner. Mm. Das ist echt krass. Ja. Wahnsinn, ja. Robert schreibt noch danach, und das finde ich auch ganz interessant, zur Info. Wenn morgen meine Mitarbeiter mit Migrationshintergrund kündigen würden, müsste ich meinen Betrieb am selben Tag schließen. Diese Jobs mit deutschen Mitarbeitern zu besetzen, wäre schlicht und ergreifend unmöglich. Und das hat nichts mit der Bezahlung zu tun. Sie wollen diese Jobs nicht machen. So viel zum Thema, die nehmen uns die Jobs weg. Tim schreibt, oh, Verzeihung, Tim aus Berlin fragt eine philosophisch-technische Frage. Who owns the Internet? Wem gehört das Internet?
0: Zuckerbärchen.
1: Ja. <lacht> irgendwelchen amerikanischen Konzernen. Also Nord-US, -Nord irgendwelchen US-amerikanischen Konzernen. Und dann müsste man halt nochmal gucken, wer die US-amerikanischen Konzerne kontrolliert. Am Ende würde ich vermuten, dass das Internet den Chinesen gehört. Mm. Oder irgendwelchen Chinesen, sagen wir mal so. Länder. Holger fragt: Warum haben einige wenige Länder Artikel, zum Beispiel Schweiz, Türkei, Ukraine, Oman, Iran, die meisten anderen aber nicht? Das weiß ich nicht. Äh, ich aber. Und zwar haben das, ja das, das Problem haben wir gerade in der Wochendämmerung auch schon mal erörtert und zwar anhand des Iran. Ich bin groß geworden, damit, dass man in den Iran gefahren ist. Ja. Heute fährt man nach Iran. Echt? Ja. So und das kommt daher, dass die Iraner selber ihr Land Iran nennen und nicht der Iran. Aha. Wenn die Iraner vom Iran sprechen, sagen sie immer, in Iran ist es so und so. Wenn die Schweizer von der Schweiz sprechen, sagen die Schweizer, in der Schweiz ist es so und so. Mhm. Und anscheinend ist es so, dass der Respekt der Eigenbezeichnung von Völkern zugenommen hat. Sodass man sagt, nee, Moment mal, die Iraner, die nennen sich so, die nennen dazu, dann nennen wir das jetzt auch so. Ah, Verstehe. So, das ist eine der Erklärungen, die ich, da, die ich da bekommen habe und die finde ich äußerst plausibel und die würde auch äußerst, also in meine Wahrnehmung des Zeitgeists sehr gut passen. Ja, so.
0: absolut, na ja. klar.
1: Ja, so einfach ist das manchmal. Ähm, Stefanie fragt, Holger, was macht die Masterarbeit? Nun, Stefanie... Das heißt, die liegt schon seit 2016 rum. Ich bin seit irgendwann scheinfrei, vermutlich schon seit drei Jahren oder so, und äh, schaffe es nicht, die Masterarbeit zu schreiben, weil ich dafür einfach mal sechs Wochen am Stück Freizeit bräuchte, also Muße. Eine Woche, um runterzukommen, dann vier Wochen, um zu arbeiten, wieder eine Woche, um mich hochzufahren oder so ähnlich. Und diese Zeit fehlt mir schlicht. Alexandra, wie läuft das Studium? Das steht hier das, pff, <lacht> Ja, das läuft. Vielleicht so, kommst Zeit. du nämlich hier nicht raus. <lacht>
0: Ja, vielleicht erinnert sich da ein oder andere. Ich habe vor Jahren, habe ich mich mal an der Fernuni Hagen eingeschrieben ja. für Kulturwissenschaften. Mhm. Ich habe das genau ein Semester gemacht und das war auch total super. Vor allem äh, die Online-Betreuung durch die Professorin in Geschichte, die war der absolute Hammer. Mhm. Ich habe noch nie so viel gelernt wie bei der. Man hat eine Hausaufgabe gemacht und die hat das so geil korrigiert und kommentiert. Und dann konnte man auch noch sehen, was sie bei den anderen so korrigiert und kommentiert. Und das war alles ähm, lerntechnisch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber ich hatte nach diesem Semester dann einfach keine Zeit mehr, das weiterzumachen. Und meine Motivation war auch nicht groß genug, dass ich mir diese Zeit nehme. Mhm. Also ich wollte das jetzt nicht so sehr, dass ich mich hätte zusammenreißen können. Deswegen habe ich es einfach aufgegeben.
1: Ja, ich würde es nach wie vor gerne doch zu Ende machen. Zumal ich ja also den Praxisteil habe ich ja schon. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, dass ich also das Experiment, was ich da was was sich aus meiner Masterarbeit ergibt, das habe ich schon gemacht. Das heißt, ich bräuchte nur noch in Anführungszeichen den Theorieteil, der natürlich wesentlich umfangreicher wäre. Aber ja, ich schaff's. Ich schaff's nicht. So und was ich halt machen könnte, ist, ich könnte halt aufhören zu arbeiten. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf, weil es macht mir auch Spaß, was ich hier mache. Und ähm, momentan habe ich häufiger mal den Eindruck, dass dieses Studium vielleicht gar nicht dazu da war, dass ich es beende, also mhm. dass ich meinen Master mache, sondern dass das Studium dazu da war, dass ich was ganz anderes lerne. Und mhm. sei es nur ja, Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, Methoden kennengelernt ja. habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte und so weiter. Also vielleicht ist es für was anderes gut als für den Abschluss. Ja. Das ist so das Gefühl, was ich... Meine Rede verstärkt bekomme. Der Demon fragt, ich habe eben Hemden gebügelt, was ja total sinnlos ist, weil man die ja auch so anziehen könnte und mich dabei gefragt, was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstachtung?
0: Da ich mich ja sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe, hm. kann ich das glaube ich sogar sagen wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Definitionen, von denen ich gehört habe, tatsächlich auch so stimmen und dass es da nicht andere Meinungen drüber gibt oder andere Definitionen. Ähm, nach dem, was ich mitgenommen habe, ist Selbstachtung sehr stark an andere gebunden, an dein Umfeld. Daran auch, wie andere deinen Wert wahrnehmen oder ob, ob, ob sie dich für einen wertvollen Menschen halten und wie das dann auf dich zurückwirkt. Also, wenn ich die Werte lebe und verkörpere mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich auftrete, die auch von der Gemeinschaft, auf die ich mich beziehe, anerkannt werden, mhm. dann habe ich Selbstachtung. Dann bekomme ich dadurch Selbstachtung. Dann wird dadurch meine Selbstachtung gestärkt. Und Selbstbewusstsein ist davon
1: warte mal, unabhängig. Warte mal. Ich, ich habe, selbst wenn ich krank bin, rasiere ich mich regelmäßig und begründe das damit, dass ich die Selbstachtung dann nicht verliere. Das heißt, es ist was anderes mhm. als was. Also, weil irgendwann stehe ich halt vorm Spiegel und denke, boah, du bist so versifft. Weißt du, du bist sowieso schon so versifft mhm. und jetzt versiffst du auch da noch. Mach wenigstens die Versiffung weg. Das wäre ja. dann aber doch nicht die Selbstachtung, die du ja,
0: meinst, Ja, weiß, weiß ich nicht, weil du empfindest ja auch diese Angemessenheit des dich rasieren müssen, in Bezug auf andere, auch wenn diese anderen dich nicht zu sehen bekommen. Es ist nun mal in unserer Gesellschaft ein Stimmt's. Wert, dass man sich kümmert um seinen Körper, dass man den groomt, dass man...
1: Würde ich auf der auf der einsamen oder? Insel von Be vom Beginn der Sendung leben, würde ich wahrscheinlich das mit der Rasur erst anfangen, wenn ich über meine eigenen Barthaare stolpere, ja. Mhm. Ja.
0: Naja, also diese stimmt, Selbstachtung stimmt, hat, stimmt, hat schon sehr viel damit zu tun, was die deine Umgebung ausgehandelt hat, was ein angemessener Umgang mit dem eigenen Körper ist, mhm. denke ich. Ähm, und man würde ja auch Scham empfinden, wenn, wenn jemand reinkommen würde und sehen würde, du liegst ja auf einem Haufen alter ja. Klamotten und die Maden krabbeln <lacht> umher, ja? dann würdest du dich schämen, denn du erfüllst diese Mindestanforderungen an einen Menschen mit Selbstachtung nicht. Ja. Ja, und dagegen, dem gegenüber steht halt das, das Selbstbewusstsein, was irgendwie ein ganz anderes Phänomen nochmal ist. Ähm, man kann zum Beispiel selbstbewusst auftreten, ohne es zu sein, aber man kann nicht mit Selbstachtung auftreten. Was, was soll denn das sein? Ja Das ist irgendwie viel unterscheidest innerlicher. Das du,
1: ist unterscheidest du zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen? Ja, schon. Weil das tue ich nämlich auch, weil ich sage auch, ich habe ein hohes Selbstbewusstsein, ich weiß, wo ich bin. Also, ich weiß, wo ich herkomme, wo ich bin und ein bisschen auch, wo ich hin will. Ähm, aber ich habe wenig Selbstvertrauen. Also, ich habe wenig Zutrauen in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, dass die mich auch tatsächlich dahin bringen, wo ich hin will. Ja. Also, selbst also
0: hast, du, hast du mehr Selbstbewusstsein als Selbstvertrauen?
1: Ja, also, selbst, Selbstbewusstsein wirklich würde ich so definieren, wie es das Wort sagt. Ich bin mir meiner Selbstbewusstsein. Ich weiß um meine Unzulänglichkeiten, zumindest bilde ich mir das ein, dann kommen halt immer mal wieder Menschen um die Ecke, meistens sind es die Menschen, die ich liebe und sagen mir, nee, Freundchen, so nicht, dann muss ich da halt mein Selbstbewusstsein erweitern.
0: Aber prinzipiell
1: habe ich nicht das Gefühl, nicht zu wissen, wer ich bin.
0: ja. Okay, also definierst du Selbstbewusstsein so als Selbstverortungsfähigkeit, ja, dass genau. du ja, weißt, genau, gesagt, wer ja. du bist, wo du stehst, ja. was deine Stärken, was deine Schwächen ja. sind. Okay, für mich ist Selbstbewusstsein irgendwas anderes. Das ist, Selbstbewusstsein ist auch so eine Überzeugung davon, dass so wie man ist, dass man da schon okay ist. Das heißt, für mich kann selbst jemand, der total inkompetent ist, Selbstbewusstsein, der sich aber trotzdem auf eine Bühne stellt. Hm. Und und
1: das sich würde ich fühlt, dann als, als hätte ja jede Berechtigung ja.
0: dort ja. sein, dort zu sein. Ja, aber ich weiß nicht, Selbstbewusstsein, das, hat, das, das, ist, das ist auch sowas Unsympathisches, meiner Meinung nach. Selbstbewusstsein bedeutet so, ohne jeden Zweifel an sich zu sein. Und Selbstvertrauen hat noch diesen Zweifel. Selbstvertrauen heißt, ich vertraue mir aufgrund von Erfahrungen, vertraue ich, dass ich diese Sache meistern werde, dass ich das irgendwie hinkriegen werde, so selbstwirksamkeitsmäßig. Mhm. Aber ich habe nicht diese Selbstsicherheit. Dieses, oh, egal was ich mache, ist geil. Das, das ist für mich Verstehe, das ist eine Sache ja. des Selbstbewusstseins.
1: Ja. Das heißt, man müsste dann vielleicht da auch nochmal ausdifferenzieren. Weil ja. ich finde halt, wie gesagt, ich weiß ich weiß, wo ich bin. Ich weiß auch, wie ich da hingekommen bin und, und was ich da mache und was ich da soll. Ähm, dieses, was Diese Selbstherrlichkeit, die du da beschrieben hast, die habe ich halt nicht. So Egal, was ich mache, ist total geil, sondern ich zweifle eigentlich den ganzen Tag daran, ob das, was ich mache, geil ist. Und das wiederum würde ich dann, ja, auch wieder ein Selbstvertrauen zuordnen. Müsste man mal mit einem äh, Fake. Naja, aber du gehst darüber,
0: ja selbstbewusst ja. damit um. Du gehst selbstbewusst damit um, indem du sagst, es ist mir im Grunde egal, ob dieser Zweifel berechtigt ist oder nicht. Ich mache trotzdem mein Ding. Ich bin da ein bisschen ja. anders. Wenn ich zweifle, dann stelle ich mich halt nicht auf die Bühne. Wenn ich zweifle, dann spreche ich halt nicht in den Mikrofon. Ja. Ich könnte viel mehr machen, wenn ich mehr Selbstbewusstsein hätte, wenn ich also mehr von dieser Überzeugung und weniger vom Zweifel hätte. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles, das ist äh, eine Mischung aus dem, was ich mir wild angelesen habe und was es meine eigene Intuition sagt. Da gibt es bestimmt handfeste Konzepte, die einem das noch genauer aufdröseln. Aber da bin ich nicht der Fachmann. Das, das mach muss.
1: ich mal. Äh, mach ich, mal ein, mach ich mal Muss Zoom.
0: jemand vom vom Fach, äh, von äh, jemand, der sich mit auskennt, könnte uns das sicher besser auseinanderklamüsern, was da die Unterschiede jeweils sind.
1: Ja, das muss ich, werde ich mal ne, zum Thema dazu machen. Kann man ja mal wirklich mal mit dem Psychologen drüber sprechen. Mhm. Mario fragt sich gerade, warum spricht man von hoffnungslos romantisch? Welche Rolle spielt hierbei die Hoffnungslosigkeit?
0: Ähm, ah, ich glaube, ich weiß, was er meint. Ähm, hoffnungslos meint in diesem Beispiel nicht, dass der Romantiker ohne Hoffnung ist, sondern dass es hoffnungslos ist, ihm klarzumachen, dass er in einer Illusion gefangen ist. Weißt du? Also Romantiker, wenn man sagt, oh, der ist ja hoffnungslos romantisch, das heißt, der ist jetzt verknallt in diese komische Frau da, in diese... Äh, in dieses Schreckgespenst, der ist so verknallt in die, der kann überhaupt nicht sehen, wie scheiße die ist. Und ja. der ist so hoffnungslos ver äh, verknallt in die, dass es keine Hoffnung hat, also dass, dass es hoffnungslos ist, den vom Gegenteil zu überzeugen. Ich glaube, das also, meint es.
1: Genau, und Romantik ist ja auch, vielleicht nicht unbedingt das Gegenteil, aber schon sehr weit entfernt von Vernunft. Ja, genau. Ja, und das ist ja die, die, diese Hoffnungslosigkeit bezieht sich ja dann tatsächlich da auf die auf die Vernunft, die jedem Menschen innewohnt und die Romantik, so die es. macht halt die Vernunft kaputt und das ist ja so rum so rum muss man das verstehen, ja. Genau. Ja, 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 ja. Und bei
0: dem hoffnungslosen Romantiker ist einfach alles vergebens, so, <lacht> ja. da rational argumentieren zu wollen.
1: Ja, stimmt, ja, das passt. Kommen wir ähm, zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht es tatsächlich prima. Ich habe zuletzt wieder eine neue Folge in trockenen Büchern released. Unbedingt anhören. Es geht um Vielfalt, Verlust und äh, die Vereinde Vereindeutigung der Welt. Mhm. Und ja, das macht mich einfach sehr zufrieden, dass ich das tatsächlich, äh, dass ich das schaffe, dass dieser Podcast es wieder geschafft hat, äh, unter die, unter die Podcasts zu kommen. Ja, es ist, ist, wieder, ist wieder eine Folge da.
1: Ja, mir geht's auch gut, außer die übliche Erkältung, die ich ja im Winter wegen des Wetters habe und im Sommer wegen der Pollen. Und außerdem bekomme ich morgen Sachen in den Penis gesteckt. Ach, komm, <lacht> können wir das bitte <lacht> Naja, die erste Blasenspiegelung meines Lebens. Den, <lacht> naja. Hab du bist ich auch jetzt schon, so ein hab
0: Penisstab-Influencer.
1: Habe ich auch schon, Tobi, nee, ich krieg halt eine Blasenspiegelung. Habe ich zum Arzt gesagt? Habe ich auch schon Tobi erzählt, glaube ich, oder? Ja. Habe ich zum Arzt gesagt, äh, ah, Schon die Vorstellung, dass mir da irgendwas in den Penis geschoben wird, ist aber schon ein bisschen befremdlich. Sagt er, ja, aber das ist gar nicht so schlimm, wie Sie sich das vorstellen. Das wird ein bisschen betäubt und dann ist es so ein flexibles Ding. Wissen Sie, ich habe vorher zehn Jahre an einer Unfallklinik gearbeitet. Da kamen öfter mal Patienten, die das freiwillig gemacht haben.
0: Wow! Ah. Yes!
1: Sehr schön. Das Schöne an dieser Bemerkung ist, die braucht ein paar Sekunden, bis sie wirklich zieht.
0: Bitte erzähl mir das nicht nochmal.
1: Und damit endet die Brindheit für den Monat Februar. Für immer! Für immer für, immer. Genau. für den Monat Februar. <lacht> Möglicherweise wird es auch im Monat März noch eine geben. Das werdet ihr ja dann merken. Danke, Alexandra.
0: Ja, danke, Holger. <lacht> Tschüss. Tschüss.